0: Olá, aqui é o Yoshi. Olá, aqui é o Bob. Aqui é a Fê. E aqui é o Pewux. Está começando mais um Rokushita de Hunter x Hunter. <música> Antes de qualquer menção a garotos de cabelo espetado, eu gostaria de lembrar a todos que estão ouvindo esse podcast que você pode nos ajudar com o dinheiro de verdade que você usa para comprar coisas na vida real. É só você entrar lá no PicPay e procurar por RKST Podcast ou procurar lá no apoia.se/barra RKST Podcast e olhar os planos de assinatura. E. Ó, presta atenção nessa parte que é importante Se você ajudar com 15 reais ou mais Você vai ter seu nome agradecido aqui Todo começo de podcast Assim como fez o Diego Batista O K Encarnação
1: O Rodrigo Rodrigues
0: A Joyce Rodrigues O Carlos Henrique O MTSJ O Paulo Fernando O Siguei e o Marcos Barbosa. Um obrigado especial, assim, de coração a todas essas pessoas. O podcast só continua existindo graças a vocês, seus maravilhosos. E outra coisa que é importante lembrar é que, pra você apoiar a gente, é
2: qualquer valor a partir de um real, gente. Não apoia ser um real e dois reais no PicPay. Simplesmente. Eu queria informar pra vocês que não existe nada no Brasil atualmente que custe menos de um real. De fato. Não existe. Não. Então, é provavelmente a coisa mais barata que você pode comprar na sua vida atualmente e apoiar a gente, olha só. Então pensa, pensa nisso, reflita um segundo
0: e apoia a gente, por favor. O PicPay, inclusive, é perigoso você ter um dinheiro lá e nem saber. É verdade. Uhum. E de vez em quando você. Qualquer coisa que você faz no PicPay, você ganha 10 reais lá de crédito, assim, pra poder fazer o que você quiser. Então dá uma olhadinha lá, vê se você não tem e considere nos ajudar. Mas bem, começando exatamente onde a gente parou, né? Que a gente parou no momento que ia tocar pra fuder tudo, né? Sim. Finalmente o plano ia começar. Coitada da Fê, inclusive. Teve que assistir, meio desanimada a primeira parte inteira, e quando chegou no, no momento que ia dar tudo, teve que parar. Não, eu
1: tava com bastante ansiedade, assim, pra começar o que realmente ia acontecer.
0: Não, inclusive eu já queria perguntar aqui, Fê,
2: qual o seu saldo dessa segunda parte, Fê? Ai,
1: ah, eu adorei. É isto. Saldo possível. Ainda não, é meu arco favorito. Eu ainda Justo. acho que ele é mais longo do que poderia ser, mas é um bom uhum, arco, uh -huh. de fato. Porque aqui nessa outra metade, você entende. Que a construção demorou tanto. Tipo, faz sentido ele levar tanto tempo construindo cada personagem, cada pecinha. Pra depois só mover as peças de lugar. Uhum. Mas eu acho eu ainda acho que poderia ter sido. Pouco mais resumido Mas foi muito bom
0: Podia dava, dava pra ter uns 10 episódios a menos Eu acho 10? Dava não é. Dava não Eu Ar... tenho que ser grande mesmo Você acha que 10 é
2: muito? é muito?
3: 10 é muito 10 eu acho que é muito Mas uns 4 talvez
1: Eu acho que uns 5, 6 por aí
0: Por aí da, da primeira parte Tinha coisa que dava pra rolar no episódio. O treinamento inteiro do Gon Com o Knuckle Dava pra ter acontecido Em dois episódios Sabe? É
1: aquela parte também inicial De explicando assim As quimeras acho que não precisava Tanto assim Demorar também
0: Mas esse arco né Ele é muito famoso Em Hunter x Hunter porque ele é muito complexo, ele quer fazer muita coisa ao mesmo tempo e ele é o payoff, ele é o resultado de várias coisas que o Togashi tá construindo desde o começo, né? Ele é literalmente assim, tudo que o Togashi
2: queria construir com o Gon e com o Killua, sabe? a gente vê nesse episódio, tipo, nesse arco, o final desse arco é o final do arco de desenvolvimento do Gon também, sabe? sim. E isso é muito, muito, muito bom. Muito bom, mesmo A maneira que ele faz esse desenvolvimento e você vendo as coisas em retrospecto. Todas as sementinhas que ele foi plantando de arco em arco uhum. e às vezes acontecia um momento e falava Caralho, que filha da puta! Ele sabe o que é que tá vindo, sabe?
3: Desde aquela parada do que eu vou abaixar a cabeça quando o Gon é fofo com ele, né? Que foi pago agora também, né? Não nessa Sim. metade, mas na anterior. Tudo tá, tá rolando agora.
2: Ou na primeira vez que o cara mente pra ele lá em Grid Island, que o cara para pra ele, e ele simplesmente solta tudo que ele tem pra cima do cara. Tipo, você mentiu pra mim, agora eu não tenho pra que ter pena de você, sabe? E é
0: muito, muito, muito bom, muito bom mesmo.
1: Além do crescimento de poder deles, né, que a gente vê
0: claramente que eles estão muito, muito assim, fortes. Pro bem e pro mal, né, o crescimento de poder.
1: Principalmente. Também eles têm um amadurecimento muito bom, assim, você vê nas atitudes deles também que eles amadureceram
2: bastante. Não, o que lua, gente, é, outro, é completamente outro personagem, sabe, do, do,
3: do começo pra
0: cá. Mas, ou a outra coisa, né? Muita sofrência Muita sofrência Não. Essa Também. parte 2 é.
1: é, eu perdi as contas de quanto eu chorei
0: <risos> Já dando entrada aqui na história, né? A gente terminou exatamente com eles na contagem regressiva O Morel olhando o reloginho pra entrar lá no portal e invadir Todo mundo aos postos, assim, em posição de começar a corrida Isso É, e a gente já tinha visto isso no final da parte passada Eu nem sei se a gente comentou Mas o Icalgo, ele tá dominando o cadáver daquela quimera que controla as libélulas na hora Isso Eu nem sei se a gente comentou isso da outra parte eu acho que a gente até deixou passar batido.
3: Eu lembro que a gente comentou que ele é um dos personagens mais odiados, né? Não o Icalgo, a de Belloa. Ah,
0: sim. É que a Libelula, ela é... é não, não diria mais odiados, mas é os menos populares. Uhum. É, é, se eu não me engano, não é o personagem menos popular de Hunter x Hunter. Mas tá rolando essa contagem regressiva e eu gosto já muito desse começo, né? Porque o Netero falou, ó, oh, meia-noite, bota pra fuder. Exatamente meia-noite. Isso. Nem um segundo antes, nem um segundo depois. E aí quando tá faltando 10 segundos, pra começar o negócio, a gente tem aquela parte do, da Pitou em cima e o pessoal vindo num pássaro gigante.
4: Uhum. Duas
0: pessoas que você nem sabe quem é no começo. Nessa parte aí já começa toda a parada do narrador muito
3: presente, né? Isso. Que a gente teve um gostinho em alguns momentos antes, mas é aí que realmente começa. a ah, Pitou estava no, no topo do palácio, quando dois homens chegam de um pássaro do céu e começam a descrever tudo que todos eles estão pensando e sentindo. Uhum.
0: E que nem eu já falei, eu martelo sempre nessa parada, né, de que eu narrador, pra mim, ele eleva a narrativa pra um ponto a mais, que, por exemplo, quando você tá lendo um livro você entende exatamente o que o personagem tá sentindo, porque tá escrito literalmente pra você, sabe? Muitas vezes uhum. Sim. e aqui, às vezes algo só visual não é o suficiente tipo, ah, talvez se você se esforçasse muito pra interpretar e pensar muito profundamente você conseguiria, uhum. mas até porque isso não é algo que acontece muito no anime, não é toda vez que você tem que interpretar tanto algo no anime por exemplo, a Pitou não ter percepção Percebido que o pessoal tava lá em cima Por causa do en dela Ela percebeu por causa dos instintos felinos de gato Tipo o cachorro quando sai correndo antes do terremoto Sabe? <risos> sim E isso é algo que o narrador que explica pra gente Sabe? Não é algo... Talvez até existisse alguma maneira de mostrar, sabe? Mas o narrador eu acho, ó Muito... Como eu digo, com muita finese eu, eu acho que é muito bem executado Eu acho que adiciona muito bem Sim, sim É na medida certa
1: Acho que dá impacto maior também na... Nessa cena, especificamente
0: E, tipo, o narrador ele nunca vem pra
2: comentar o óbvio. Óbvio que tá acontecendo ali, sabe? Tipo, ele não vem comentar. Ah, e agora... Ah,
0: as, às vezes ele até comenta o óbvio, mas ele dá uma informação a mais junto. Então, é, porque ele
2: não vem pra falar, tipo, ah, eles estão subindo a escada. Ele vem pra falar, tipo, ah, enquanto eles estavam subindo a escada, o Gon percebeu que tal, 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 sabe? Ou coisa do tipo. Sim. E é, é muito, muito, muito bom toda a participação dele.
0: E aí, a gente tem um dragão descendo do céu, apitou, tá na loucura. Sabe quando o gato fica na pontinha assim dos pés, com as costas uhum. pra cima, Pitou tá nessa posição, doida pra lutar e primeiro que é muito bom porque a Pitou ela já tá nesse anseio pra lutar faz muito tempo, né? Uhum. Desde a
1: luta com o Kaito
0: Sim, desde a luta com o Kaito ela tá querendo alguém pra, pra bater e agora ela viu a chance e mal sabia ela que quando... Nossa, é muito bom, né? Porque quando ela sobe... Eu me repito disso, dia só de lembrar, <risos> velho, é muito bom é muito Quando bom. ela sobe, rola o Dragon Dive, né? Que os dragões se separam pra ela não saber onde tá e ela acha, ela acha o um Netero e assim, é muito bom que ela acha o um Netero ela tá tem alguma coisa muito Errado com esse homem.
3: <risos> Netero tá parado no ar voando, né?
0: Sim. Ai, tá descendo divindade... todo duro, em pé, assim, sabe? <risos> que nem o que lua andando de cavalo? É o Netero caindo do céu. É. Isso.
1: Mas tipo, a tinha a roupa de Atrata que ele tá vestindo, assim. Sim, Sim.
0: nossa. <risos> essa, essa é a roupa pra quando ele
2: tá sério. Esse essa é o traje. E o que já é muito foda, porque a gente tá vendo, tipo, Provavelmente o personagem mais forte De Hunter x Hunter, ponto, né? Tipo, do universo de Hunter x Hunter O humano mais forte de Hunter Hunter O humano Hunter. mais forte, isso E a roupa final dele ali Tipo, a roupa da luta da morte dele É um shortinho colado em uma camisa Escrito coração,
3: sabe? Pois é, é a maior luta de proporções, né? Sim Que vai ter no anime de maior poderes e revelações E ele tá usando essa roupa bem é incrível É muito bom E faz, faz todo sentido O velho precisa se mexer
2: é, não, é perfeito É perfeito Tipo, tem todo o sentido lógico De tipo, ele está com a roupa de academia Uma roupa que não vai limitar o movimento dele De jeito nenhum, sabe? E a expressão dela Quando vê ele é bom demais
0: E, e isso que eu ia falar, né? Que é muito bom Porque quando ela vê ele Ela fica toda eita é agora? E ele dá um sorriso uhum. O sorriso é muito bom É aquele, um sorriso assim Aí ela fica Eita porra, que é isso? <risos> e é muito bom Porque e aí a gente tem o um flashback um, 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 Do Netero, né? Um pedacinho E o filho da puta já era velho quando o vô do Quilua nasceu. Sim, porque
3: já foi estabelecido pra gente que quem controla bem o NEM consegue estender a vida, né? Uhum. Então como ele é um usuário muito foda, ele consegue viver mais tempo.
2: E não só isso, como ele foi uma das poucas pessoas que lutou contra o pai do avô do Quilua, no caso bisavô do Quilua, e sobreviveu. Então ele já era velho
0: na época que o pai dele, tipo, tava vivo
2: já, sabe? Aham. Uhum.
0: Pois é, né? Não, e a, a gente tem, eu até coloquei aqui na pauta, né? Pitou versus Netero, mas não é bem um Pitou versus Netero, porque o Netero só dá um tapa nela e ela sai voando. Isso. <risos> é, eu gosto
3: muito que ele pensando na Pitou, né, tipo, a imundícia, ele chama de imundícia, eu acho muito bom na tradução. Eu me preparei para todas as reações e você caiu aqui como um patinho e aí aparece uhum. na tela assim, equívoco, infeliz. E aí ele usa o tapão que ele dá nela. E é muito Nossa. bom o Netero nessa posição. É. É muito legal o negócio do da câmera lenta, né? Que o narrador fala
2: que tipo quando você tá no momento de quase morte e tudo mais, você tipo vê tudo em câmera lenta, os seus sentidos estão ao máximo ali e você começa a perceber tudo
0: devagar antes mesmo de perceber que está em perigo e não sei o tipo, que, é muito, muito legal uhum. aí a gente já, já pode ir né pro flashback do Netero inteiro que eu acho incrível, que eu, a gente já vê o flashback no Netero onde a, ele imaginava que era o ápice dele, né? Sim. Ele já pensava ok, eu já aprendi tudo que tem para aprender no mundo o que é que eu vou fazer agora? Vou agradecer a Deus é tão legal esse conceito dele. Hashtag gratidão hashtag gratidão Total.
1: foi a primeira coisa que eu pensei.
0: Isso é tão
2: tipo, musashi, assim isso é tão um core da arte marcial japonesa, sabe, de tipo, quando a pessoa chega no limite, assim, tipo, por exemplo os grandes samurais, sei lá, estavam lá no seu ápice, que o que eles faziam geralmente depois daquilo era simplesmente meditar e entender o resto, sabe tipo ele já era invencível sob o sol, citando musashi aqui é só isso, tipo, ele já, já aceita isso Já aceita que é invencível sobre, sobre o sol E, tipo, vai meditar, vai, sei lá
0: Agradecer, vai fazer o que for E é muito bom toda essa parte do né, Netano tá? E, assim, muito boa a reza dele Tipo, Sim. 10 mil socos Seguindo o protocolo bonitinho, né Da mãozinha, soco e tudo mais E depois fica o tempo rezando Sim. Não, é, e no final ele tá fazendo em menos de uma hora Eu até calculei que ele tinha que dar 2.7 socos por segundo Pra conseguir fazer em menos de uma hora Caramba, socar, rezar socar de novo.
1: E vai passando o treinamento dele né? ele na neve, no tarão, na primavera, vai passando o tempo
0: ele lá. É, os animais passando do lado dele, olhando o que é que ele tá fazendo e tudo mais. Até que o que é muito maluco, porque meio que dá a entender que ele passou muito tempo sem comer. Sim. Uhum. Sim. Eu entendo isso, que ele passou cinco anos sem comer. Foi. É isso. E aí do lado ele pega, ô, oh, ok agora bateu, hein, deixa eu ir procurar uma comida ele entra no tempo e fala, ô, oh, se eu bater você sem me dar comida, <risos> se a gente é lá e eu ganhar sem me dar comida, e aí que é uma coisa já interessante que nas costas dele aparece uma figura mitológica chinesa, que é a Kuan Yin nas costas do Netero. Hum. Que é tipo uma a deusa da paz e da tranquilidade na mitologia chinesa. Que, com certeza é muito mais complexo do que isso, mas faz muito sentido com o netero. Uhum. Sabe? Eu, eu gosto muito. E confirma que existe a China. No, em Hunter Hunter. Presença confirmada, China.
3: É, e eu gosto que nessa hora que ele tava, depois que ele treinou, né, o Netero, o narrador fala, e nascer uma aberração. Sim. Que, tipo, é um ser muito além de todo mundo que tem ali. Sim. Em níveis de poder.
1: E eu gosto que ele só percebe que ele tá fazendo esses socos muito rápido, porque ele terminou antes do sol possible.
0: Uhum. É verdade. Uma outra parada é que esse flashback aconteceu 60 anos atrás. Foi. E
1: ele já era velho.
0: E ele já era velho. Então, ele tem mínimo, se ele tinha 50 lá, com mais ele tem no mínimo 110 anos, o que é muito maluco, porque quantos anos, deve ser muito mais que isso, né? Porque tem todo o tempo que ele viveu
5: uhum. do,
0: do, do ah, o, o meio período entre isso, sabe? Uhum. Aí, enfim, o acontece isso, e tá rolando o Dragon Dive, e aí a gente volta para invasão, contagem regressiva, é pessoal entra.
2: Yoshi, eu queria antes da gente voltar para essa parte, só fazer uma correção aqui que eu falei que ele lutou contra o pai do avô do Kidua, mas não foi. É o tataravô. É, mas não foi, foi o bis, foi o avô do
0: avô do Kirua, Então, o tataravô do Kirua, e não o bisavô. Só, só corrigindo aí. Que, inclusive, no mangá, o, o tataravô do Kirua já tinha sido mencionado nessa altura da história. Mas... Já, né? É, mas no anime ele só é mencionado no próximo arco. Mas bem, eles entram, eu gosto, que a primeira coisa que eles encontram é o Yuppie e aí já muda tudo os planos. E, antes
2: do pessoal entrar, um detalhe que eu acho muito legal é que, tipo, o Killua ele é o único que percebe com o vazio, tá o olhar do Gon, quando ele tá entrando ali, né? E... E o vou fica verdadeiramente Preocupado, assim, fica com medo porque O Gon tá preparado pra jogar A vida fora ali, ele tá preparado pra morrer ali
0: Não, é o Gon entrando no mindset De a única coisa que ele tem que fazer É esmigalhar Pitou e salvar o Kaito uhum. Assim, aí rola a contagem Regressiva, enquanto tá rolando a contagem regressiva Acontece tudo isso do Netero, tudo isso Que aconteceu com o Netero agora, não tinha dado nem Os 10 segundos que eles estavam contando pra invadir Sim, não chegou nem uhum. ao 0-0 zero zero Da história ainda. Isso, e aí eles Invadem quando dá, e ao mesmo do tempo, na hora que eles invadem, acontece duas coisas. A primeira é que eles encontram o Yuppie na escada, que já era algo que eles não esperavam, porque eles achavam que os três guardas iam estar na sala do trono, uhum. e aí já muda tudo os planos. E a segunda coisa que acontece é que o Dragon Dive, que é a técnica do voo do Kilua que ele tinha usado antes, bate exatamente meia-noite no palácio. Uhum. E já tem uma parada que eu queria comentar, que é o Kilua ele reconhece o Dragon Dive. Isso. O que não faz muito sentido, porque é estabelecido lá na parte da da Torre Celestial, que a técnica do, de Nen só pode ser vista por outras pessoas que sabem o Nen, que conhecem o Nen, que tem o Nen liberado. E hum. o lua não tinha o Nen liberado quando era criança. Então não era pra ele ver os Dragon Dive caindo, porque o Dragon Dive é tudo de Nen.
3: É, tem um ponto, vai ver, ele só sabia em teoria, né?
1: É, vai ver o irmão dele conta pra ele também.
3: É,
0: ou ele leu num livro, só, a gente tem que extrapolar isso. Sim, é. Mas será que é tipo qualquer habilidade de Nen só é vista por quem tem nem? Qualquer Não, não necessariamente a habilidade que tá escondida A habilidade de nem só é vista por quem tem Nem. Eu até dei uma, uma lida De novo no mangá lá atrás pra ver E naquela parte que tá o, o Hisoka contra o Castro, eles claramente veem o nem Das coisas assim, uhum. tipo uhum. Sem estar tá escondido nem nada Entendi. Enquanto o Gon não podia ver nada é, Mas bem, é algo que você dá pra passar Sabe? Uhum. E entre Isso, do que o reconhecer Rola toda a mudança de planos Envolvendo a parada do Yupe tá lá Sim. Que tipo, na hora eles têm que pensar Tudo na hora, tem que improvisar na hora
3: Esse episódio pra mim é talvez Acho que talvez não, mas é um dos episódios Mais icônicos de Hunter x Hunter É o que eu mais lembrava, porque é um episódio inteiro Que se dá devido ao fato de um grupo De personagens encontrar outro personagem e o que tá passando Na cabeça de todos eles, uhum. Sim. E o que cada um Tá fazendo em pouquíssimos segundos, o narrador Ele tá dizendo tudo o que rola, e o que eles estão Pensando, e o que eles vão começar a fazer E tudo demora pra acontecer, né, porque tá acontecendo muito rápido Então tem toda a parada do chute Usar as mãozinhas pra atrair a a atenção do Yuppie, pra que ele não acerte o Knuckle e o Camaleão que estão escondidos. E, tipo, ele pensa em fazer isso e ele só começa. Tipo, as mãozinhas vão em câmera lenta, parece um jogo de turno, uhum. que tá tudo acontecendo muito rápido, mas todos eles estão fazendo e pensando várias coisas. Eu acho isso muito legal. E é muito legal no que cada personagem
2: ali ele tem uma reação muito viva do personagem ali. Nenhum personagem tá, tipo, tendo um salto lógico nas ações dele. Cada personagem ali tá fazendo uma ação e muitos personagens só entendem as situações depois de ver outro personagem agindo, sabe? Por exemplo, quando começa a cair as bolas de raio, o Kilua e o Moral, eles chegam a dar uma hesitada, porque eles pensam, o que é que vai acontecer se o Dragon Dive atingir o Knuckle com o chute? Com o chute não, com o camaleão. O camaleão,
0: meleiro, meleiro
2: me Isso. Camaleão, O um camaleão, <risos> tipo, eles vão morrer e vão ficar invisíveis, a gente não vai ver que ele vai morrer, eles vão aparecer se eles tomar. Isso é muito da hora. Tipo, o que é que vai
0: acontecer? E o Gon, ele foda-se, tá batendo e retirado. Não, é porque o Gon, ele já assume que o Nanko morreu, ele... porque é a jogada certa ali, ele assumiu o pior e ir fazendo o que tem que fazer que é Isso. passar reto e torcer pra alguém distrair o Yuppie. Na verdade o que ele tinha pensado ali não ia ser
2: nem passar reto pelo Yuppie, o que ele tava pensando ali era eu vou enfrentar o Yuppie, ele tava indo de frente pro Yuppie ali, ele não tava indo pra fugir ele só decide fugir... Tipo... passar reto... Quando o Yuppie Toma um soco do Knuckle... Tanto que... É nesse momento... Que ele tá correndo lá... Que... O Chute olha assim... E fala... Caralho, Gon... É... Meu Deus... Você tava assumindo o meu lugar Porque você pensou na situação É muito legal ah, É, tem razão E aí ele se empolga ele tipo Caralho o não, Agora eu vou
3: estar <risos> tudo de mim puta. Ele fala Eu vou sair daqui Contar a história de, Pra todo mundo De um garotinho chamado Gon Sim. Que me fez voltar pra realidade Que me fez conseguir Seguir o plano É
4: muito
3: gostoso
0: E não só isso né A gente também vê O que tá rolando na cabeça do Yupp E o Yupp tá na loucura na... Meu Deus do céu O que está acontecendo Sim. O que é que eu preciso fazer
1: Ele vê aquele povo corre e fica, de onde é que esse povo sai? <risos>
2: mas é muito legal que o pensamento que ele tem o primeiro que ele tem é tipo, eu sou um escudo,
0: é a primeira coisa que ele pensa, ele fala, eu sou o escudo da majestade, você porra. vê o, o, as engrenagens do cérebro do yup <risos> funcionando pela primeira Sim. vez sabe, o cérebro de macaco evoluindo é e chegando bom. à conclusão mais simples que a única coisa que ele precisa fazer é matar todo mundo que tá ali
5: uhum.
0: é muito bom, não tem toda essa temática do Yuppie, né, de que ele tá em constante evolução, que pô, ele toma um soco e ele não sabe da onde, ele fica muito confuso, e o que é que ele faz? Ele cria um um monte de olhos ao redor do corpo dele inteiro Pra ver se acho ele enxergar
3: Sim, ele vira uma criatura de horrocosme Assim, e eu acho muito irado Todas as transformações do Yuppie E é muito bem animado também, né? Sim Ele sim. se transformando Tem uma hora que ele tá com esses vários olhos E aí ele vai virar pro Morel E a cara dele organicamente Volta pra uma cara mais próxima da dele normal E eu acho muito da hora Muito bem feito Muito bem animado
1: uhum. E é nesse momento também Que Yuppie fala que ele não tem Ele não foi feito de humanos Ah é,
0: né? Pois é, é O que é meio curioso Porque também fiquei. a gente sabe sabe que... Como é que ele sabe falar e tudo isso? Eu
2: tinha falado disso do outro, não foi? Que ele era feito Sim. com uma criatura demônio, sei lá. Uhum. E eu, eu não sei, não sei.
0: É porque existem criaturas mágicas aqui, né? Mas isso vai contra algumas coisas que, por exemplo, eles não entender que os quimeras que nascem sabendo falar, nascem sabendo falar porque foram feitos de humanos, né? Mas aí vai ver a criatura mágica sabia falar também. É, bom ponto,
2: né? Tipo, a gente já viu criaturas mágicas que sabem falar já.
0: É, não, tem razão. E oh, outra coisa que eu gosto muito é da hora que o Naco tem que Calcular o quanto de aura é O Yuppie deve ter mais ou menos Ele começa a suar e fica nervoso, like, peraí, tem um limite? Aí ele pensa, não, o limite deve ser esse aqui Por precaução, eu vou dobrar esse limite Só pra ter certeza, aí ele chuta Que o Yuppie deve ter uns 700 mil De aura,
3: que ele fala que talvez Sejam 10 vezes a mais que o Morel, né Isso. Então o Morel tem 70 mil
0: Não, e o Gon tem 50 mil O Gon tem uns 20 mil, não? Não, acho que é 51 mil O do Gon,
3: mas bom, ele fica Mega balado, né, ele toma um dano de sanidade Ali, pois é, por não conseguir de... E é legal nessa hora também, que é
0: quando
2: a aura da Piton volta. Pra dentro do, do castelo, assim E todo mundo sente a
0: hora dela E dá uma travadinha, assim, de dois frames, sabe? Isso, é, é logo depois disso Porque, voltando pra Pitou, né? A Pitou foi arremessada E olha que da hora, eu acho isso É, é muito da hora É muito da hora, porque a Pitou, ela colocou uma regra, né? No, do nem dela, uhum. pra usar, que é Primeiro, que o nem dela sai do rabo dela É ligado com ela isso. E ela não pode se afastar mais do que Tantos metros do, do nem dela E aí ela invoca a porra e ela subverte inverte as regras que ela mesmo pôs só pra não continuar sendo arremessada pra longe porque a Pitou não tem asa. Uhum. Ela seria arremessada pro infinito se continuasse daquela maneira.
3: Sim, é você ver a regra sendo levada ao pé da letra, né? Tipo, uhum. vai parar a velocidade
0: que ela esteja, ela vai ficar parada ali. Não, e ela segurando o papo rabo assim, meu Deus do céu. E o tempo que ela tá caindo até chegar ao chão é desesperadão pra ela. Ela é tipo, meu Deus, chega logo no chão pra eu pular lá dentro, pelo amor de é Deus. É, porque ela não tem ela até comenta, né? Tipo, eu não tenho asa, eu não consigo cair mais rápido que então, uhum. é isso aí. E aí é durante aquela que ela manda o Wain de volta pro palácio, todo mundo fica meio em choque. Sim, e ela, ela só
3: raciocina que o rei não tá na sala do trono, que ela consegue ver, eu acho, o Puff lá, porque ela tá caindo. E ela, se ela tivesse asa, ela teria ido corrido pra lá junto com o Puff. E ela consegue entender, nesse tempo que ela tá caindo, que o meu na verdade, estava tá com a Komugi, né? Uhum. E é por isso que ela vai pra lá. Porque ela não tem asa. por falar dela tá caindo, tem que esperar. E só analisar a situação. Porra, sim. é
0: muito bom, É, é isso. Bom. Caralho. E antes mesmo de cair, né? Ela já tá na Posição de pular e as coxas, as é. coxas da mãe,
3: gigante, assim, inchada. <risos> Fica, sei assim lá, o dobro de quando ele vai pro Kaito, né?
0: É as veias, nossa, e o oh, porra, é muito bom que ela vai em um segundo assim do lugar dela pro quarto da Komug. E ao mesmo tempo que tá rolando isso, quando a Pitou tá lá em cima, usando o Nen pra parar, né? O Puff saiu voando, gritando: Oo!
2: <risos> Atrás do rei
0: É, ele vai pra sala E não, e quando a Piton cai A gente volta O Puffy ainda tá gritando Ou oh! correndo pra sala do trono Sim uhum. Ele é muito dramático Ele é demais A gente vai Eu quero comentar isso mais frente, Mas o dublador do Puff é muito, bom. Ele é, é muito é, bom ele é muito bom Sim
3: E a música dele Eu acho que a música tema dele Aquele violino também é ótimo uhum. Sim Ele é, sempre é. é bom quando toca
0: Agora eu acho que é uma boa a gente voltar um pouquinho no Netero e no Zeno, o voo do Lua no caso, porque eles chegam no rei, só que o que tá acontecendo lá não é exatamente o que eles esperavam. Porque chega o Netero, chega o Zeno, chega a Pitou, ao mesmo tempo lá no quarto da Komug, né? Uhum. Por quase ao mesmo tempo. E todos eles veem a, o rei segurando a Komug ferida. E primeiro que a Pitou fica com medo, porque o Merui tá muito... Tá com nem... que Ela diz que não é nem raiva. Ela não, não sabe nem dizer o que é exatamente aquilo que, que o rei tá sentindo. Sim. O que é muito bom e ninguém sabe reagir. O Netero e o Zeno tão tipo, ah, que porra é essa? O que é que tá acontecendo aqui?
2: Mas aí é que tá cada um por um motivo, assim. O Netero, o respeito, por ele ver que, tipo, o cara tá ali com um humano no braço ali, que ele tá, tipo, preocupado com aquele humano. E o Zeno, além do respeito, ele também tá puto porque não tinham dito pra ele que tinha um civil lá dentro. E é a primeira vez que ele causa uma casualidade no civil numa missão dele. É a primeira vez que acontece acontece um esse negócio desse, de uma falha desse, sabe?
0: Mas, é, ele fala que o que ele tava vendo no, com os olhos dele não batia com a ficha que ele recebeu Isso. Do, das informações dos caras.
2: E aí, ele, tipo, fica puto por conta disso. E é, é, é legal, tipo, ter essa divergência, né, da, da reação dos dois. Mas ambos com muito respeito pelo rei ali de estar tá preocupado com a civil, no
0: caso, né?
1: É, porque além do rei e a guarda real ninguém sabia da Komug.
0: Uhum. O rei, ele pede pra Pitou cuidar da Komug. e é muito legal porque você acha que o rei vai estar tá puto, né, vai estar tá alguma coisa, mas ele pede mal de boas, assim. É. Pitou, ó, preciso de um favor, você, eu cuido aqui da Kogugi, conto com você. E a Pitou fica emocionada Sim. quando ele fala, conto com você. Ela fica, ai, meu Deus do céu, rei, uh, confiou um negócio pra mim, eu, tô, eu, sou, <risos> eu sou muito grata. E aí, depois que rola um momento de respeito entre os brothers, que o rei, ele começa a sair, e o, o Netério e o Zeno ficam de boas, e aí sai todo mundo dali tranquilamente.
2: Não tranquilamente, porque o rei ele passa pelo meio deles, sem eles perceber. Eles, quando percebem, ele já passou por eles, eles pensam assim, tipo, caralho, a gente
0: tá muito fodido. Se ele quisesse matar a gente, ele teria matado os dois. Esse cara passou, a gente nem se ligou, velho. Acabou, acabou aqui.
3: É, e aí deu tudo certo pro Netero, né? Porque o que ele queria era afastar o rei dos guardas, e o Meroen concordou em voltar com ele num lugar afastado. Uhum.
0: E mesmo assim, pelo que o Netero, ele sentiu que tinha perdido. O Sim. narrador comenta, né, que ó, deu tudo certo pro Netero, mas mesmo assim, Assim, ele ficou com a sensação de derrota. Uhum. Enquanto, no exato momento em que todo mundo chega nessa sala e tá essa galera se encontrando, é o, é o momento também em que o Yuppie destrói a escadaria, né? Eu acho muito da hora a transformação do Yuppie quando ele tá prestes a explodir. Não, mas aí ele não explode ainda, né? Não, ele explode ali. Ele... Não, Eu... acho que ele só dá um socão. Ah, é, ele só dá um socão.
2: Ele só dá umas tentaculadas, faz um...
0: Não, ele fica com um bração gigante, assim, bate na escada, pá. Ah, é verdade, ele fica com... Ele
2: junta os tentáculos num bração e dá, né? verdade. E é legal comentar que esse
0: momento Marca 3 segundos e 28 centésimos Da entrada do pessoal lá dentro <risos> e enquanto a gente tá acompanhando o Rei hey, Tem um momento que treme assim a tela Que dá pra deduzir que é quando o Yuppie destruiu a escada Isso, hum, isso. Da hora E
2: quando a poeira baixa né a gente vê que o time todo separou E que o chute acabou Fudendo a perna dele, né? Nessa quebrada da escada Sei, é, é muito feio, hein? O jeito que ele fode a perna É Sim Mas o que eu acho muito da hora É o desenvolvimento que tem do Yuppie agora Que ele fala que ele sente que Quanto mais adversidade tem Mais forte ele fica E que agora ele despertou o poder dele ali Ele... Usam a perna pra subir na mão dele flutuante E ele pega uma faixa e enfaixa O
0: chute? Um, o chute No caso eu, tô falando, eu tava falando quem, desculpa
2: Iupi Ah, desculpa <risos> Desculpa, desculpa. <risos> O chute E ele tá em cima da mão E ele pega um pano pra cobrir o olho Porque ele fala que... Tipo... É
3: só de meme É, eu é. acho que é muito louco É só porque ele tá na loucura Então Não, tô envolvendo um monte de coisa aqui Deixa eu amarrar que o olho Subindo na mão
2: <risos> No mangá é falado assim Que no entanto Ele gostava do poder Que surgia dentro de si a cada vez que ficava mais encurralado. E o que, o que faz muito sentido com o NEM dele, né? Que é prender a pessoa em teoria, né? E tipo,
0: eu achei legal.
1: É, mas tava combinando que o Chute ia enfrentar o Yuppie, né?
0: Sim, sim, sim. O Morel cuidava do Puff E
1: o Gonquilo capitou
0: Isso Só que aí deu, começou a dar tudo errado, né? Tipo, era pra manter ainda o plano Mas você teve que mudar algumas coisas Sim
1: É porque eles não pensaram justamente nessa parte Que os guardas não estariam todos com o rei
0: É, porque não fazia nenhum sentido Os guardas não estarem com o rei uhum. E aí, tipo, essa possibilidade nem entrou na cabeça da galera direito O Bob comentou do chute, né? Eu gosto muito do chute evoluindo, sabe? Dando o máximo de si Toda a gota de suor, toda... Todo o esforço, todo o mínimo. Uhum. Ele fazendo o, o movimento mais perfeito que ele consegue fazer pra fugir. É, eu acho
3: que o chute carece muito aí. Tanto em poder quanto em personagem. Eu passo a gostar muito mais dele nessa parte. Sim, sim.
2: Ele e até o desenvolvimento da relação dele com o Knuckle nessa parte também é muito boa. É um dos pontos altos, assim.
0: Sim. Eu acho, inclusive, que a gente pode continuar agora aqui no, no Yupi Chute Knuckle até mais pra frente, porque primeiro que tem um momento de luta, né, do chute com o Yupp que tá o, o chute querendo dar um soco no Yupp com as mãozin voando e o Yupp com os tentáculos pra lá e pra cá uhum. e o Nanko invisível do lado, sem conseguir fazer nada. É, fica só olhando porque ele não quer estragar, né? Até aí o Yupp não sabe que eles estão ali ainda. E ele não tá achando nenhuma brecha direito pra atacar. E é aí que é revelado que só se passaram 10 segundos É, sim. Na verdade, antes disso tem um momento muito legal, que é
2: o Morel, ele tipo, dá um sinal, assim, pra distrair o Yuppie, e o Nanko aproveita desse sinal pra dar outro saco no, no, no Yuppie, né? E aí depois disso o Morel fica tipo, nossa, quando a gente sair aqui, a gente vai comer um churrasco, uma Sim. cerveja,
3: porra, uhum. eu vou beber demais com vocês. Até porque o chute consegue entregar o cachimbo pro Morel, né? Sim. O mãozinhas voando, ele
0: consegue entregar, é muito da hora. É muito legal. Um detalhe que o Morel até fala, se a gente sair vivo, né? Se a gente sair vivo, é. A gente vai comer um churrascão. E aí com a poeira toda que
2: levantou com o soco do Yuppie, o Morel Conseguiu espalhar a fumaça dele E aí ele percebeu
0: O puff tava na sala do trono E aí ele corre pra lá Pra, pra enfrentar Aí só se passaram 10 segundos E o camaleão Fumante hum. Ele não aguenta mais Ele tá, ficou muito nervoso e ele só aguentou 10 segundos Pra dar a respiração Eu acho isso muito bom Inclusive é. O não que ele fica exaltado Ele fala Não, eu vou pular lá dentro Eu vou bater no cara Eu tenho que ajudar o chute E aí ele é parado pelo camaleão Porque o camaleão Não tá aguentando mais Ele se esconde atrás do pilar O camaleão dá uma respirada Só assim E aparece o rpa lá do Yuppie, e o Yupp fica puto, eu gosto muito do Yupp ficando puto. Ele fica <risos> transtornado, tipo, que coisa é essa daqui?
3: Todo mundo bate no RPA, coitado.
2: <risos> é o bichinho tão fofinho.
3: É, muito fofinho.
0: E o chute, né, ele tá na, na situação que um erro que ele fizer, ele morre na hora, pá. Sim. Ele tá sobrevivendo sempre por um tris, ele diz. E tem um momentinho que eu gosto muito, que é o, o Yuppie ele vai mudar, né, o ataque dele, porque não tá funcionando com os tentáculos, tá muito na defesa, aí ele vai querer, ele quer mudar pro ataque pelo menos uma vez, pra tentar matar o chute, e ele manda os espinhos, e o chute sim empurra com, com as mãos pra dizer, nossa, é muito hype essa parte, puta que pariu eu acho muito hype, muito bom. ele se dá o um
2: soco assim, essa aí
0: e tá tipo tentando de tudo, é muito legal, uhum. e é mais ou menos por aí também que o chute consegue encostar no, no Yupp pela primeira vez, e rouba um olho dele, isso,
1: um olho entre mil né,
3: é, é mas assim <risos> mas é um pedaço que não volta, mesmo quando ele faz os olhos e volta pela outra forma, ele ainda fica com a manchinha,
0: sim, no ombro porque eu imagino que não deve atrapalhar muito não O Yuppie. De maneira alguma Não, eu
3: acho que esse é o ponto Não vai atrapalhar muito Mas o chute tá fazendo de tudo é. pra conseguir, né? Ele é. fala, cada dando conta Todo o nosso esforço aqui é válido
0: Qualquer coisinha É, não, não, sim, sim Não tô desmerecendo o chute aqui Não, <risos> não é
2: Cancelar o Yoshi por demorecer o chute
0: O chute ele fica exausto, né? Ele não... Chegou no ponto que ele não consegue mais lutar E ele vai morrer E meio que ele já cumpriu a parte dele do papel Ele já distraiu o Yupe, o máximo que ele conseguiu, ele tá lá pronto pra morrer ele tá lá, ok, é isso, irei morrer e aí o Nanko sacrifica a habilidade de estar tá invisível, do RPA e tudo mais, pra poder salvar o chute ele grita lá, manda o tal, te sai correndo e a gente tem um flashback do Nanko só pra mostrar que ele é muito bom e fugir é <risos> É bom mesmo
1: nessa parte eu fiquei com muita pena do chute porque realmente a gente vê que ele realmente se esforçou muito, assim, deu tudo de si e o coitado só se lascou
0: oh, tem uma parte mais perfeita que é, eu acho, de cortar o coração, assim, o oh, chute a gente vê que tipo assim ele realmente era o, o mais
2: fraco da galera que tá aí assim e ainda assim tipo Porra, é, é isso, sabe tipo, O melhor dele ali Não é nada assim, né Tipo, não é quase nada, sabe
0: Não, ele é o mais fraco E ele teve que lutar contra A guarda mais forte Tipo, em poder bruto, né Sim
3: E ele ainda tem toda uma parada Do psicológico dele, né É Porque ele fica pensando muito no inimigo Ele pensa muito além Muito tentando Ele tá superando barreira Atrás de barreira nessa luta Quando ele tá Prestes a achar que vai morrer Ele ainda tá, né Tipo, não Eu ainda posso voar mais Eu ainda posso ir além
0: Porque agora que ele tá desperto, né Uhum e antes do momento da escadaria, né? O Gon e o Kilua conseguiram subir. O Netero tá saindo com o Rei, com o Zendo lá do quarto da Komug. Na verdade, a gente volta pro, pro segundo 4 aqui, pra ver o momento
2: em que o Gonho e o Killua estão passando lá por dentro. E Tem o, razão. E o Icalgo, ele va, tá indo pro subsolo, né? É. E aí eles passam por duas formigas que o Kilua mata. Tipo, ele, ele desvia do caminho dele pra matar essas
0: formigas. Isso, ele foge do plano pra poder ajudar o Ical porque ele ficou preocupado com o Ricalga. Isso. E aí ele mata essas duas formigas, volta com o Gon, tipo, volta pra correr na direção do
2: Gon, e aí o Icalgo, ele vem correndo, né? Ele no corpo lá do, do bicho da libélula Só que aí ele não contava que o cara lá, o cachorro, que eu esqueci o nome dele agora. O Lobo de Calcinha. O Lobo de Calcinha viu ele <risos> matando
0: a <risos> Eu não
2: aguento porque eu li a pauta. E toda vez que eu li essa
1: palavra, eu começava a rir assim. <risos> eu não conseguia me controlar.
0: Mas ele é literalmente. É o, Betis, é, o é o lobo de calcinha É Exatamente,
1: por isso que eu tava rindo
2: <risos> E aí o lobo de calcinha Viu <risos> Não, não aguenta. <risos> Ah. O lobo de calcinha Viu o Lua Matando As duas formigas E voltando E depois vê O Icalgo passando No caso a lá Passando né e ele pensa Opa Isso aqui foi muito rápido hein? Tem alguma coisa aí Tem que ter se encontrado É Não tem como Ele não ter se encontrado Então Tem alguma coisa aí O cara traiu
0: O movimento E aí fica Essa suspeita no ar Isso E Depois logo após o Gon E o Kiloa Continua subindo a escada Indo pra, pra procurar Pitou E eles sobem E, e aí Imediatamente o que Lua vê o vô dele e o Netero saindo assim. E eu gosto muito que o Netero aponta assim com o dedinho, sabe? Uhum. É tá lá, ó. Sua presa. Tá lá, vamos lá. Só vai. É ali que vocês têm que ir. O Gon fica puto puto na hora, assim, já tá pronto pra matar qualquer pessoa. O não ficou preocupado.
3: E eu gosto do detalhe que quando o Netero avista o Gon de longe, né, do, do outro lado ali, o Gon tá com uma sombra, né? Ele tá, não tá tipo ó, oh, tô aqui, pergunto pra tá, vamos lá. Não, ele tá com uma sombra. Sim. A, nem mostra direito o rosto dele, a expressão dele.
0: O Zeno, é, ele faz o que tem que fazer lá, ele cumpre a parte do acordo dele, que no... ele faz mais um ataque de Nen, que leva o Rei e o Netero embora, pro, pra eles irem pro X1 deles. E o Zeno não dá nenhuma uma benção pro Kilua. Imagina o Quanto que esse velho deve ter cobrado pra soltar esses
2: dois golpes?
1: O Netério fala que ele deu tudo que ele tinha praticamente pra pagar esse <risos>
2: serviço. Imagina o tamanho do terreno que dá pra comprar com dinheiro que esse moro ganhou. <risos> Pelo
0: amor de Deus.
1: Dá pra aumentar a mansão.
0: Dá, E eu acho muito maluco que o Zeno não dá um oi direito pro Kilua, sabe? Ah, mesmo. Ah, nem aí. Ele só troca o olhar. É o neto dele, e ele gosta do neto dele. Ele deu a entender que gosta do neto não, dele. Não tem espaço pra distração, não,
2: Yoshi. Ele dava oi no que leva pra ele a gata pulava no pescoço do Kilo, e aí, como é que fica? Não tem, não tem,
3: não tem conversa. Ele nem explica direito o que tá roubando na sala, né? Ele fala, ah, vou deixar vocês chegarem suas conclusões do que tá dando lá. É, é, é verdade. E vai
1: embora. É, ele, ele fala assim, meu trabalho aqui está feito, tchau.
0: E, quando ele tá indo embora, aparece o Chito, aquele leopardo, e fica enchendo o saco do idoso. O idoso só queria ir embora, e o Chito, ah, vamos lutar, vamos lutar, e o caralho, o caralho.
1: Eu odeio tanto o Chito, vocês não tem noção de quanto eu odeio, de quanto
2: ela é chato.
3: Ele é muito chato.
2: Mas ele é pra isso, né? A gente volta pra mostrar o quanto que não se paga esse filho de uma puta, porque ele chega aí enche o saco do velho e morre. E aí, pra quem que se viu esse boneco enchendo os pacovados da gente essa temporada inteira pra morrer igual um donzelo com um murro na
3: cabeça do é, é muito louco, porque o Silva chega do céu com tudo, né? É. Eu nem lembrava, eu revendo, eu nem lembrava que o Silva tava aí nessa hora. Ele chega e esmaga o Chito como se fosse nada.
2: Ele veio de Uber pra buscar o avô. O avô, de...
3: o avô bebeu,
2: ele não
0: podia dirigir, ele foi buscar pra, pra levar pra casa. Ele não pode deixar o idoso sozinho, gente. Quando é muito velho, Pois é. Eu achei
1: engraçado porque ele tava andando, tipo assim, nossa, cara chato, fica enchendo o saco. Aí,
0: tipo, do nada vem o Silva lá de cima. O Zeno ainda avisa, né? Ó, oh, cuidado, atrás você, né? É. Uhum. é, cuidado aí. E aí o Gita, ah, você acha que eu vou cair nessa, seu velho otário?
3: <risos> mas eu gosto deles dois conversando sobre o voa né? Que o Zeno encontrou ele, conversou um pouquinho com ele, mas conversou. Sim. Ele falar de ah, amadureceu um monte, já até tirou a agulha do Iwumi, isso todos aí sabiam, né? Uhum. Inclusive, que família pau no cu. Ah, é. não é? Pelo amor de <risos> Deus.
0: Por que esperar de Assassinos. O moleque ficava
2: preso, tomando choque. Vocês não lembram como era aquela mãe, não, gente? Pelo amor de Deus. Ela, ela Foi ela que deu a ideia pro Illumi botar a agulha nele. Eu aposto, aposto com vocês aqui.
3: Ah, deve
4: ser, o
5: o
0: Mas agora acho que a gente pode, ir o Gon, né? Porque Gon e Lua entram e eles encontram o... a Pitou curando a Komugi. E primeiro que eles não entendem nada, o Gon fica nada bem. O Gon fica transtornado. Uhum. O Gon acha que a Pitou tá fazendo com ela o que ela fez com o Kaito, né? Sim, sim. E ele fica em choque. Ele fica transtornado. Ele tá pronto pra matar todo mundo ali, inclusive o Kilua. Pra E eu gosto também que. Logo antes deles
2: entrarem, né? Aquela pausa que teve ali no encontro do netério e o avô do Kilua, O Kilua e o Gon se olham, né? Antes de entrar. E o Kilua ele tenta conversar com o Gon. Tipo, ele vê Sim. que o Gon tá no fundo do poço. E ele pensa assim, tipo... Porra, eu deveria falar alguma coisa pra ele aqui agora. Mas se eu falar, ele pode hesitar. E se ele hesitar, pode custar a vida dele. Então, não tem mais volta. Eu tô vendo o Gon no fundo do poço aqui. E não tem nada que eu possa fazer. E é... Tão triste essa parte Que ele olha assim A gente vê ele triste Olhando pro Gon assim Tipo ele quer falar alguma coisa Mas ele não pode falar É,
3: é muito triste É muito bom
1: A expressão do que Lua Nessa parte já Fica encarando Um gosto de muita tristeza assim a gente, não, você, é. a gente percebe muito
3: Tem aquela hora Que o, que o Gon vai perguntar Alguma coisa E vai apitou né? E o Gon dá um fora nele E fala Não quem tá fazendo As perguntas aqui Sou eu É, é bem no comecinho bem na hora que eles entram que o, é. o Gon
0: pergunta O que é que você tá fazendo Na sabe? verdade A primeira coisa Que o Gon pergunta pra
2: ela É se lembra de mim Filha da puta Bombada <risos> Eu sou o Gonfrix, porra Eu vou trazer o Kite de volta, aí eu me arrepio todinho
0: E aí a Piton, ela, ela se rende Ela coloca as mãozinhas pra cima E o narrador até fala, ó, oh, esse gesto Em qualquer canto do mundo É um gesto de rendição E aí, o Gon fica puto Mas puto quando o Killua fala que pra ele que ele tá. Real, ela tá realmente curando a, a Komugi, o Gon não sabe o que fazer. O Gon, ele construiu na cabeça dele essa imagem desse monstro horrível, e aí quando ele encontra ela fazendo uma bondade, no caso curando a Komugi, ele fica confuso, o bichinho.
3: É, ele quebra completamente. Não era mesmo o que ele esperava encontrar, não era apenas o que ele tava se preparando, e fica destruído. E é finalmente quando o Killua entende que era esse o ponto que não encaixava, né? Tipo,
2: era esse o porém da, da história, né? Tipo, o rei se machucou Sei lá Tem a ver com essa menina Por algum motivo 5 mil de quem Inclusive Aquilo agora Deduzindo tudo é. Um bilhão menino <risos> Ele se machucou Por conta dela Sabe é, é, é
0: muito legal E queria já comentar Uma diferença aqui do mangá Porque eu acho no anime Melhor que o mangá Essa parte você acha? No mangá é um pouco mais artístico, assim, porque... Mas Yoshi, no mangá, nessa parte tem a
2: cena que o, o Gon aponta o dedo assim, e aí o dedo dele tá passando pela frente, assim, o olhar dele atrás, porra, é bom demais.
0: Esse salgado é de quê? <risos> Esse salgado é de quê? <risos> Mas é que, assim, no mangá é um pouco mais artístico, assim, é bem rascunho, às vezes, sabe? Quanto mais puto o Gon fica, mais rascunho é o traço dele no mangá. Uhum. E eu acho no anime muito bom, porque os caras gastaram uma verba do caralho na animação facial, do Gol foi tipo os dentes dele tremendo a sobrancelha muito ele tá ah, os tiquezinhos pequenininhos sabe porra é muito bom e aí porra antes tem a trilha né que nesse momento tá rolando um puta violino fodão né sim e é uma parada que o violino de vez em quando desafina quando o Gol tá ficando puto uhum. nossa eu acho um toquezinho tão incrível assim sabe é muito
3: bom. caramba eu não tinha reparado
0: não é nem que desafina é que de vez em quando ele dá tipo, uns toques mais
2: agudos assim tipo como se estivesse batendo no, meu, no violino.
0: É, umas notas muito altas. Como se errada a nota, sabe? Uhum. E aí que o, o Quilu falou, Calma aí. E aí aparece, suja a imagem do meme, né? Do, é fácil pra você, né, Kilo? <risos> já que você já recebeu 600 contos do auxílio. Já que você... <risos> <risos> Bagulho de peito com a boca. Isso. <risos> É fácil pra você, né, do... já que você sabe inglês.
1: O pior é que eu já vi tanto esse meme, que quando chegou essa parte séria, eu comecei a rir. Ah,
0: você já tinha
2: visto
3: o meme, né? Ah,
2: é. já. Mas você não tinha visto o meme da pressão do Enem, né?
0: Não. Esse, <risos> esse puta que pariu. E aí, o Gon fala, né? É fácil pra você, né, Lua Já que você não se importa. E aí, o Kilua não sabe o que responder, né? Vou falar o quê? Porra, ele só faz uma cara de triste. E aí, parte o coração. Olha aí, ó. Essa é a cara do Gon é muito boa. O Bob tá mostrando um. <risos> A arte do mangá uhum. Devastado
3: E é nessa cena Que tem o Kouzi Na cara do Killua que né Do meme e tal Que muda o traço E, e tudo
0: Sim.
3: Uhum. Uhum. E é meio que o Killua Sentindo que ele ainda não É o suficiente Pra ser amigo do Gon né Ele tá todo o anime Toda a jornada dele Querendo acompanhar o Gon Aí teve toda a parada Da agulha do Yumi, Que ele achou que tinha superado E nessa cena de ver que o Gon Tá muito distante ainda E eles não conseguem Compartilhar daquele sentimento ali
2: Mas nessa parte O Gon foi um filho da puta Foi Não é porque o Lua Não se importa não. É Porque o Gon foi um filho da, Mas da o puta Mas o Killua
3: não sabe diferenciar, né? Pois é, é que o Kilua ele meio que sentiu que já, tipo, era tarde, né? Uhum. O que aconteceu, ele não conseguia alcançar algum. o
1: Gon. O Killua também fica lembrando que a Pam falou, que ele ia perder o Gon
0: pra morte. Uhum. Não, e é aquela parada que é um, um tópico que nenhum outro anime Shonen toca, né? Que é a criança com muito poder. Sim. É, é isso. Porque o, o Gol tá agindo que deu um filho da puta, uma criancinha mimada, sabe? Agora.
2: Tem uma hora que ele, quando ele vira pra ela, né? E tipo, quando o Kilua fala, né? Que, tipo, deveria acreditar nela, né? Que, tipo, ela parece estar falando a verdade e aí o vou, tipo, como assim a gente vai acreditar numa coisa dessa? Tipo, como que você quer que eu acredite nessa criatura? E, tipo, ele dá um murro no chão e grita, e no que ele grita, até a Pitou se assusta com a aura dele, sabe? A aura que tá saindo dele, assim, tipo, o, o que o homem que bota a mão na frente, assim, a Pitou... <risos> hesita assim, sabe, com medo dele é muito foda.
0: E é nesse momento que já a aura dele já tá aparecendo com umas pinceladas preto e branco assim, que eu acho muito foda. Sim, sim, uhum. sim.
3: E quando ele vai usar um Janjenkin, um né, ele ameaça matar Pitou, levar com o Mug e tudo. Fica sendo meio vermelho também, fica laranja, vermelho com um contorninho preto. Uhum. Uma parada assim. Ou contrário, acho que é preto com um contorninho vermelho.
0: E aí, o que é que a Pitou faz pra acalmar o menino? A Pitou quebra o próprio braço. Não, antes disso, na verdade, quando ele tá preparando o Janjenkin
2: pra dar um burro nela, o que Lua fala pra ele Se você matá-la, nunca terá o Kaito de volta E aí ele fala Oh, ah
0: É verdade, amigado A Palme tinha até comentado, né Que uhum. o Kukilua, que o Liu falou Não se preocupe, eu tenho a palavra mágica, Kaito
2: É, não é verdade E aí é nessa hora que o Gon vira e fala Deve ser fácil pra você, né, Lua?
0: E tudo mais Pô, pau no cu do Gon, caralho, que ódio do Gon Eu imagino a Fê fe... Eu fiquei com raiva também É, nossa, Fê Tudo que eu assistia, né Eu ficava pensando, como será que a Fê sentiu aqui? A gente
1: <risos> já fiquei transtornada assim, nessa cena eu, fui, eu não acredito que o Gon Goma... Eu tava com ódio, tão o Gon do Gon <risos>
0: menino, né? Eu a amizade perfeita.
1: Eu não acredito meu Não posso sentir raiva desse menino, mas eu tava com ódio.
2: E no, no mangá ainda é diferente o que o Gon fala, e eu acho que faz um, tem, tem seu sentido também, que o Gon fala que é, deve ser fácil pra você se conseguir manter calmo, porque você não está envolvido. vou dar a entender que tipo, o Gon só tá assim porque o Gon conhece o Kaito desde antigamente, e tem esse envolvimento com o Kaito, que o que Lua não tem, tudo mais, né? E...
0: Quero falar mal do anime aqui agora de novo, porque, porra, por que você não colocou o Kaito no começo, caralho. Não custava nada, né? É, é. Não custava nada. Vocês não achavam que ia adaptar até aqui, aí vocês não botaram o ferro no próprio trabalho? Tirava o
2: episódio do, do Gon treinando com o Pescando Duncos, peixe? E botava ele no começo lá, o Kaito. E também botava... Dois episódios.
0: O Gon passeando com os amiguinhos do Kaito procurando inseto. É isso. <risos> ah, isso aí não precisa não, mas... Me dá dois episódios do Kaito, sabe, no comecinho Porra, não, mas ele, ele aparece em Cinco páginas do mangá, eu acho também, né, vamos com calma ah. é, 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 também, né <risos> não, é como, não é como se fosse Um arco inteiro com o Kaito no começo né? Mas eu aceito o se for com o Kaito <risos> Seria até melhor
1: Acho que valeria a pena
0: É, o Kaito amarrando o Guno, metendo uma cipuada Nas costas do Gon feito mais calmo. Isso aí, é o episódio inteiro O Gon pergunta pra Pitô: quanto tempo pra curar ela Aí a Pto fala, sei lá, ah, Três horas, e o Gon fala, ninfo Fudendo. <risos> não vai rolar, não? Eu acho que ele só fala não ponto, assim, não é? E a Pitou começa a suar e fala... Ah, ela fica nervosa. Se eu curar só os ferimentos graves pra ela não morrer, em uma hora eu consigo. Aí ele fala, beleza, uma hora, eu espero. E ele senta na frente, coloca a mãozinha assim e o olho dele fica vazio. Uhum. Sim, e não, e ele senta muito
3: próximo dela, né? Sim. Em vários momentos eu ficava, menino, a Pitou é muito forte, ela dar um, <risos> uma mãozada no pescoço dele ali, <risos> na barriga.
1: Mas ela, ela tá bem transtornada também com a situação. Ela
3: tá. É, ela sente que os instintos do Gon não permitiu ela fazer isso. Ele tava muito concentrado ali. Mesmo, mesmo que ela tentasse, ela não ia conseguir. E também, tipo, quando ela tá com... usando esse poder dela, né? Tipo, ela meio
2: que não... Ficasse praticamente sem nem, né? O tipo, uhum. nem dela inteiro tá no poder ali. Ela... É, é, é verdade.
3: Até que eu ativa o Wain, né? Naquela hora. Isso.
0: O Camaleão aparece. E aí a gente volta um pouquinho pra entender como o Camaleão foi parar aí. Que é, primeiro, antes de ir pro em si. O Puff chega na sala do rei. O rei não tá lá, porque o rei foi embora com o Zeno. Primeiro, o rei foi pra sala da Komug, né? E o Puff não pensou nisso, porque ele é burro pra caralho nesse momento. Eu tava muito nervoso,
2: gritando wow Na verdade, não é nem que ele é burro É que tipo, na parte dele, né A gente vê mais pra frente ele falando Que ele tá indo pra parte pra onde o trono do rei tá E ele tá indo pra lá pensando O rei não vai tá aqui só que ele quer ir pra ter certeza Porque, tipo, ele fica todo nesse lance, né Do psicológico dele, de o rei tá deixando de ser Quem ele é por conta da Komug e tudo mais E quando ele chega lá e vê que o rei não tá Ele fica transtornado pelo rei Tá com a Komug. e ele começa a se culpar Tipo, eu sou um péssimo guarda porque eu sabia Que o rei ia tá lá eu
0: devia estar tá lá Mas o rei também é um filho da puta porque ele tá lá E ele não deveria estar tá, e ele fica super Transtornado. E aí ele começa a chorar e tocar Violino. Isso, exatamente. <risos> e aí Dá tempo do moral chegar. Nossa, é muito Muito drama. Uhum. Não, eu amo, amo Amo, amo o Puff fazendo drama nosso. <risos> Mas bem O Morel chega lá Eles se encontram O Morel prende ele Com a fumaça ao redor E a gente aprende Sobre uma habilidade De Nen do Puff Que é o Espiritual Mercedes. Isso que é quando o Puff joga o, o pólen dele pra tentar ler os sentimentos da pessoa baseado no NEM dela. Ele vai meio que calculando micro-oscilações de NEM. Ele mete o um metaforando pra cima do é. cara ali. E é isso. <risos>
1: E não é por nada não, mas eu acho tão bonito esse efeito, assim, dos pauzinhos coloridos, assim.
0: É, eu acho o Puff muito bonito, assim, no geral, muito elegante. Até o design uhum. dele, ele com as azonas, assim, colorida.
1: Uhum, e a, a asa fica mudando de cor.
3: É.
0: E ele usa uma roupa meio de cavaleiro, né, de tem uma gola,
3: um vencinho assim, e a calça comprida. Isso. Eu acho bacana.
0: O, ele faz um casulo. A gente não sabe o que é o casulo, né, de início, mas depois de um tempo a gente descobre que o Puff, ele tá se desfazendo em um monte de mini Puff, bem pequenininho, vazando pela
3: fumaça. Eu acho que, sem brincadeira, o Morel e o Puff ficou naquela situação por 10 episódios. <risos> com o Morel se perguntando o que que tá acontecendo e se questionando várias vezes. E eu acho legal que o Puff, como ele tá sentindo tudo do Morel, né, ele reconhece que o Morel tá se questionando, tendo dúvidas por ele ser um bom caçador, né? Isso. É... Por ele ser muito bom no trabalho dele, ele reconhece... Ali, que ele né, ali que ele é muito forte. E eu achei de, curioso isso, porque na minha cabeça o Puff menosprezava muito todos os seres humanos, né? Uhum. Ele manda um. Você até que é bom para um
0: humano, não é?
3: É, eu acho que ele fala tipo isso, mas eu fiquei surpreso, porque ele, tudo que ele quer é sair dali e salvar o Meroen, né? E ir atrás do Meruen, Que Ele reconhece, eu achei bacana.
0: Ele só consegue fugir porque o que o Morel é um bom caçador. É que o Morel toma a decisão de bater no casulo e quando percebe que ele não tá lá, desfaz a fumaça. E aí o Puff de verdade, que era um Puff maior do que os outros, que ele não conseguiu diminuir tanto, consegue fugir. Ele até
2: esfrega na cara do Morel. Mas aí é que tá, porque o Puff também entra no argumento de que o Morel, por ele saber sobre nem de clone e coisa do tipo e fazer coisa... Ele deveria saber que o corpo original deveria estar em algum lugar. E que se ele tivesse fugido, sei lá, se dissipado ou qualquer coisa... O corpo original iria estar em algum lugar. E no momento que ele bateu no casulo e viu o casulo vazio... Era pra ele se perguntar... Onde tá o original então? Sabe? Antes de desfazer o negócio. Sim. Uhum. Só que aí a gente volta... Pra o que a gente tinha falado lá no outro episódio... De que o Morel ele não tá no ápice das suas capacidades físicas e mentais. Ele tá extremamente cansado e no pico do estresse ali. Ele é o boneco que mais lutou nesse arco todo. Exato. E aí, por isso que a decisão dele pode ter sido uma decisão não tão acertada. E tipo só o fato de que ele tomar uma decisão não tão lógica para o personagem dele tá sendo explicado por ele estar no ápice da exaustão dele eu já acho isso de fuder assim é não, é muito bom Togashi vai tomar no seu cu sabe tipo, olha o que você tá escrevendo
0: ô, <risos> oh, Motário, o Puff rouba o cachimbo estiloso do Moral e joga na água é foda
1: <risos> aí fica muito triste é eu fiquei revoltada eu fiquei com um otão tão grande do Puff
0: <risos> e antes da gente continuar aqui né porque esse arco vai se encontrar com o arco do Yupe esse núcleo a gente volta um pouco Pro Icalgo Finalmente chegamos no Icalgo Finalmente chegamos no lobo de calcinha Grande Icalgo Eu
1: quebro Toda vez
0: <risos> Não dá o lobo de calcinha vê lá o que tava rolando, né? Acha suspeito e ele fica escutando, né? E o Icalgo, porra, o garoto garotou demais ali na hora. Foi, assim, várias vezes na verdade, mas vamos chegar lá. É. Coitado do Icalgo, Porque, pergunto pro, pro cara da Libelo, né? O que, é que você tá fazendo aqui? Ah, eu vim sobre ordem do Hagia. E aí que eu penso, que filho da puta que é o Togashi? Porque esse desgraçado apresentou essa parada do Hagia uhum. lá atrás, sei lá, na metade do, do, da primeira parte ao mesmo tempo que desenvolveu via o Chito, pra mostrar que o Chito era um personagem babaca, uhum. que chamou o Leal de ráguia, só de sacanagem, só pelo meme. Um comentário muito solto, assim, que você não dá valor nenhum assim, quando é feito, tipo, ah, okay, o uhum. que? Ele se é chama Leal, merda de bosta, sabe? E, e agora tá se pagando pra outra parada que vai acarretar em consequências gigantes mais pra frente, sabe? Uhum. Que se não fosse isso, ele teria descido e resolvido tudo de boas. Uhum.
1: E além do lobo, também tinha uma formiga que era tipo um camarão também.
0: É um lagosta. Não, o pessoal chama ele é, isso. é o Brovada Eu gosto do Brovada Acho o design dele engraçado Ele tem uns olhos redondos assim <risos> Eu acho o nome Brovada Um nome muito legal, né? Brovada É muito legal. Tanto que eu lembrei
3: Eu não lembro nem do Camaleão <risos> Eu lembrei do Brovada
0: <risos> ah, E aí que a gente descobre Que a porra do elevador Tem regra nesta merda Tem uma caralhada <risos> de regra Pra elevador funcionar
3: Eu fiquei O narrador já tá dando detalhe demais Do elevador, Por né? Isso. Alguma coisa vai acontecer Ele pode
2: descer qualquer um Mas pra subir Tem que usar o código Space do... É,
1: cada um tem um código Que cada código corresponde a uma pessoa Com o peso dela, a temperatura
0: e... É verdade não, Porque o elevador sabe quem é a pessoa Que tá lá dentro de acordo com o peso E aí você tem que colocar o seu código lá Se a pessoa engordou, tá fodida. E assim, não precisava de tudo isso não tipo, Podia ser só uma senha Tipo, ah, pra descer é de boa, mas pra subir precisa de uma senha Pronto, e o provador não sabe a senha Se a pessoa saiu, a pessoa saiu E aí foi fazer uma bariátrica E aí fez lá fora, e aí voltou E foi subir. <risos> Como é que fica? Como é que o único boneco que faria uma bariátrica era o Bicef? E o Zephi, ele era o único boneco que a senha dele valia sempre. Não importa o peso, não importa nada.
2: Ah, olha aí. Olha Caramba. aí, ó. Porra. Eu, agora sim. Agora eu fui analisado aqui. Refogado. <risos>
1: é e eu acho engraçado o detalhe que o Icargo, ele só consegue controlar corpos mortos, né? Uhum. E na parte que ele entra no elevador, um deles, tipo, meu Deus, que corpo de cheiro podre é esse? Que era o corpo que tava
0: apodrecendo.
2: É, o lobo de calcinha quando pega o elevador, ele não, não aguenta o fedor.
0: Ele desce, ele manda as libélulas e aí a gente tem um pequeno monólogo do Calgo mostrando quando determinado ele tá pra salvar a Palme, porque a amiga do meu amigo é minha amiga é e eu me é. mato para salvar minha amiga. O Calgo,
2: ele é o homem. Este é o homem, porra. É ele. Você gosta do
0: Calgo, Fê?
1: Eu adoro o Calgo. Eu já falei da outra vez quando ele tá com aquilo um no médico, que ele tá com roupinha de criança, é muito fofo, eu não aguento.
0: Não tem como, pô. Eu acho o Calgo incrível. O Calgo é muito gente boa, cara, eu não aguento. Essa aqui ele vacila demais também. Ah, é porque o bichinho, é só um povo.
2: <risos> ele é um coração, ele tem um coração muito bom, filho. ele é um ele é muito bom.
0: É, esse é o pecado dele. O, o lobo, ele, ele fica preocupado com o Bzef na hora, né? Isso. Que ele, a ideia, o, todo o plano do lobo que ele tava tentando construir o um network pra ser promovido, era pra controlar o Bzef e controlar o submundo tudo que tava rolando lá. Só que aí ele pensa, foda-se o Bzef, que isso tá muito estranho, e desce lá pra procurar o pessoal. É, o lobo tem toda a parada de que ele é muito paranoico, né? Sim. Eu acho que o camaleão, em alguma momento
3: comenta que ele tinha, sabe, o apelido, dele era conhecido como o Rei Paranóico, um negócio assim. E aí, sempre ele tá pensando demais. Ele várias vezes se atrapalha porque ele tá pensando muito mais do que deveria.
0: Sim. E você falou isso, e é por aí também, pelo que o camaleão encontra o lobo. Enquanto o lobo tá cheirando os arredores, para ver o que é que tá acontecendo, o camaleão encontra ele, e o camaleão não tá aguentando mais respiração. Ele precisa dar uma respirada. E aí ele vai no cantinho, solta, dá uma respirada bem funda.
2: Eu não imagino. Ó, eu sei que o avô do Quilua recebeu muito dinheiro para fazer essa missão, mas eu sei que se tem alguém que pagaria mais dinheiro do que esse velho recebeu era esse camaleão pra fumar um cigarro nessa hora aí, nossa mano eu tenho certeza <risos> certeza, ele apelidava as, os seis números da Mega Sena pra fumar um cigarro agora, tenho certeza ele
0: dá uma respirada assim e por um segundo o, o lobo sente o cheiro de cigarro uhum. e aí ele vai e usa o poder dele lá né eu fico pensando que ele ficou sem fumar, né? Tipo, ele tava lá sofrendo, tremendo, suando e abstinência. E mesmo assim ficou com o cheiro de cigarro. Imagina se tivesse fumado. O cheiro de cigarro não vai
2: embora não, Yoshi. Tu é doido, tentar é? <risos> Já tentasse já, 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 já tenta lavar roupa de, de fumante. Parece que um, não é impregnado. Tu tá pro lugar na roupa de fumante, só cheira sem álcool
0: pô. Um carro do fumante, né? Um é carro é, fumante, Um cigarro que E aí a gente vê o nem do Lobo. Eu acho meu pai o nem do Lobo. Não vou mentir. Combina com ele. Uhum. Mas eu não, não acho muito legal, não. Tipo, nem conceitualmente, nem nada do tipo. Que é o mísselman, que é... Ele faz uma pergunta, se a pessoa responder a pergunta dele Ele jogar o um míssil, o ataque é 100% de chance de acertar uhum. Em resumo É Então, o carro sobe lá naquele... Aquele vilarejo que o Bizarre tinha escondido Pra manter as humanas E ele não encontra a palma lá E ele encontra um aparato escrita na parede com o Nem E o que é que tá escrito lá, Bob? Tá escrito assim, ó Escrevi e saiu correndo Palma que
2: <risos> 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 Não, mas tá escrito assim que... <risos> se você tá lendo isso aqui, provavelmente eu morri. E é isto.
0: Ele fica nervoso e aí ele volta pra subir pra procurar ela lá por cima. Porque ele não, é, não, ele não, não desiste, que é amiga.
3: É, mas tem uma parada que o Ricardo já vacila aí também, hum. que ele sai entrando no quarto das outras mulheres, né, e perguntando pra elas as coisas, e nenhuma delas responde, porque todas elas acham que é um teste, uhum. já que o Bizef se comunicava com elas por causa de um... Por interfone. Por um é interfonezinho, é por um dispositivozinho, né. Então... Outra pesada de boba do Icalgo, coitado. Mas assim,
0: coitado do Icalgo, né? A parada
3: mas também que o... não
2: tinha como ele saber, né, o
3: coitado, porra.
0: Não, não. É porque o Icalgo é a pessoa... Se fosse que o Lu ia deduzir isso de alguma maneira, mas o Icalgo, <risos> coitado, ele é só um povo normal. E aí o Lagostinho, né, ele desce pra enfrentar o Icalgo e o Lagostinho encontra o Icalgo e confronta ele e ele pergunta na hora, né, quem foi que te mandou aqui mesmo? E aí, o cara fala, o Hag, e aí no momento que ele fala Hag, aí, o Lagostinho tira as armas e atira nele. Sem hesitar gente não precisa enrolar muito, que o arco em si já é muita coisa que acontece, né? Mas o Kikago foge, eventualmente consegue prender ele, bota ele pra dormir e não tem coragem de matar. Ele até chora falando que... Ele eu... é um menino muito bom, o Yoshi. Ele é... ele é o nosso garotinho. Mas é muito bom ele falando que todos os meus amigos matariam pra me salvar e eu não tenho coragem de matar essa pessoa, sabe?
1: Aí ele chora, assim, decepcionado, porque ele não conseguiu.
3: É, eu não vou mentir que eu fiquei com raiva do Kikago nessa hora. Ah, não, Eu fiquei, raiva mano, raiva. olha o que, que tá em jogo você tem que matar uma formiga aleatória, o o acabou de matar duas, só pra você chegar aí. Mas ah, coitado. Mas assim, eu entendo, o Icalgo é muito bonzinho, coitado.
0: É, e o Icalgo provavelmente conviveu com ele, sabe? Uhum. É. Tipo, tu deve ter convivido um pouco com ele. E... A gente corta rapidinho, ainda no núcleo da, das formigas que estão separadas, né? A formiguinha fofinha e aquela água-viva que tava do, da gangue do Leol, fugindo com o Bizef. Isso. Eles encontram o Bizef escondido as pedras. Se tu me der todo o seu dinheiro, a gente foge, beleza? Eu te salvo, a gente foge, beleza? O fala, beleza, tem o um tesouro lá embaixo e elas fogem. Não, é muito legal porque ele chega nela assim e fala, ô, oh, me ajuda aqui na moral. E ela, pô, não consigo, eu sou muito fraca vai ficar pra depois.
2: Aí ele, não, porra, eu te dou tudo que eu tenho, ó, tudo e tudo. Ela, tá bom, então. Ela chega e levanta a pedra
0: com a mão só assim, e joga fora e tipo, vamos. Sim. E tinha
1: um fato também que ela tava meio que grávida, né? Aí quando o Cheeto morreu, a barriga dela desinchou.
0: É porque, assim, dá a entender que era o
2: nem dela. Não, não, na verdade a barriga dela tava com o...
0: O RPA, o RPA do Knuckle.
2: Isso, que ela tava tirando dele.
0: O nem dela é de tirar o nem de outras pessoas. Isso. Ah, Eles será? dão a entender. Ela tava tirando o RPA que foi colocado no Chito lá atrás. Isso. Por isso que ela tava bucho de... Ah, uhum, é verdade. Mas aí o Lobo é o próximo que desce pra encontrar com o Icalgo. Isso. E aí o Lobo descobre que ele tá lá na sala de segurança, ele vai lá. E aí rola o um embate deles dois, que é bem agoniante. E é muito sinistro, porque o Lobo vai fazer a pergunta, né? E antes dele terminar a pergunta, o Icalgo tira um rifle e dá um tiro na perna do Lobo. <risos> <risos> e o lobo fica de porra, essa só porque tirando de mim. Caralho, eu não fiz nada ainda. Uhum.
3: Porque o Icalgo não tem coragem de matar os outros, mas ele não tem medo de arriscar a própria vida. É. é. O lobo não esperava encontrar alguém que tava disposto a arriscar a própria vida pra vencer.
0: Olha aí, porra. E aí o lobo implanta aquelas centopéias na cabeça do Icalgo. Isso. E é muito horrível toda essa situação, mas o Icalgo... É muito agoniante. O Icalgo, ele não, ele não, não desiste em nenhum momento, ele continua determinado. O menino não pisca, ele tá lá com os olhos todos borrados. A pupila do olho dele <risos> tava parecendo um pôr do sol, assim, de tão riscado que tava. O menino tava quase morrendo. Coitado. E a gente tem o flashback do lobo, né, nessa
2: hora também. Isso. Sim. Que o lobo conta que ele era o irmão do Jairo.
0: Olha só. Não, não era bem irmão de sangue do Jairo. Hum, é, é...
1: Era meu caminho de infância, assim.
0: É, eu entendia mais que eles eram um amigos de infância, e aí... Ele tava sofrendo com o pai dele, o Lobo uhum. E aí o Jairo, que já tinha passado por uma situação muito merda antes Foi lá e ajudou ele E aí eles viraram mais do que irmão, brothers <risos>
2: Isso E que ele era a única pessoa com quem o Jairo se abria Sobre as coisas e conversava mesmo e tudo mais Então eles tinham muita proximidade assim E a gente vê que o Icalgo, ele também era da...
0: NGL, é, NGL. O Icalgo até lembra o nome do Lobo Isso Como não lembro aqui, eu esqueci de anotar Mas o Icalgo lembra o nome do Lobo de humano Isso, e quando ele fala também do Jairo, ele fica puto Lobo.
2: fica, como assim? Você só, só falando do Jairo como se conhecesse ele. É, senhor Jairo, pra você, filha da puta. Ah,
0: fica puto, ó. Mas é.
1: E o profado também não era da NGL?
0: Sim, sim. É, todo mundo ali da NGL, esses pessoal. Porque é os humanos. Esses três aí. Era uma boa fonte de humanos. Mas, completando o ciclo aqui agora, a gente volta lá pro Yuppie. Lá pro segundo 22. Yoshi. <risos> porque o Yuppie, ele desiste de ficar... Correndo atrás do Knuckle, né? E fala, não, eu vou lá ver se o rei tá bem, hein? Vou passar na sala do trono. E aí, no meio do caminho, ele passa pelo chute, né? E aí, quando a gente acompanha, isso já aconteceu. O Knuckle, né? Ele encontra o chute caído. E ele percebe, pera, se o chute tá vivo e o Yupp passou por aqui... O Yuppie nem se deu ao trabalho de matar o chute, aquele arrombado. Foi, ele fica transtornado. Ele não considera uma ameaça, não é nada. Não, e, assim, é de cortar o coração... Quando o Chute fala, né? Ele olhou pra mim como se eu fosse lixo, Knuckle. Chute e eu somos apenas moscas sendo esmagadas?
2: Ele se pergunta. É muito bom.
0: É aí que o Knuckle, ele meio que abandona o plano dele. O menino puto. Uhum. Uhum. Eu
1: confesso que eu dou uma choradinha nessa partida, Fiquei com muita pena do Chute.
0: Não, eu fico morrendo de dó do Chute. Jesus Cristo, o Chute chorando, lá caído. O Chute que tá dando tudo de si. O menino tá se esforçando ao máximo. Deu a vida dele pra arrancar o olho e o Yupe não considera ele nem uma mosca, não vale a pena nem pisar nele no meio do caminho, sabe? É. E aí o Knuckle, ele fala, um mundo que se foda, eu quero vingar a gente. É, o chute fala, né, acerta uma boa nele. É, isso vai se pagar muito legal lá na frente, <risos> mas é que o Knuckle fala, sinto muito uh, professor sensei, sinto muito chefe, eu sou burro e por eu ser burro é que eu vou tentar vingar a gente. E o chute tá no chão assim e o chute olha pro Knuckle
2: e fala, por favor, que se dane aquele desgraçado. Mas ele olhou pra mim com a cara como se fosse lixo, então, pelo amor de Deus, sinto o cacete nesse fila da
0: puta, sabe? É muito bom, velho.
3: É bom, não, é muito bom.
0: Enquanto tá rolando isso, o Yuppie tá com um plano de, de que o Yuppie, ele tá evoluindo muito rápido, né? Uhum. E aí, nesse meio tempo, ele aprendeu a controlar a raiva dele e aprendeu a usar aquele ataque de explosão. Aí ele, o plano dele, ele vai fingir que vai dar aquele golpe de explosão, fingir que tá vulnerável pro Knuckle chegar, aí ele volta ao normal e mata o Knuckle. E isso acontece logo depois. E assim, é muito bom quando isso acontece. É um dos meus momentos favoritos, assim, é um momento mais subestimado, assim, que as pessoas deveriam colocar mais no YouTube, que é quando o Knuckle vai lá bater nele e ele volta ao normal e aí o Knuckle vê a vida inteira passando nos olhos dele e tem um monólogo gigante. Sim.
2: E aí quando ele percebe que tá tudo devagar, ele, ô, aí isso aqui tá durando muito, né?
3: Caralho, eu vou morrer. É isso. É, eu gosto que nessa hora, ele começa a pensar na relação dele com um chute, né? Ele fala: Caramba, eu nem gostando desse cara. <risos> por que eu tô me esforçando é. tanto pra vingar ele? Só que aí nisso aí ele pensa mais ainda e fala: Não, eu gosto muito dele, na verdade. Então eu vou dar mais soco ainda.
1: É basicamente assim, ele nem é meu amigo. Mas eu gosto tanto do cara, ele tava aqui <risos> comigo o tempo todo, então vou ter consideração por ele.
0: É isso. É. Eu acho incrível esse momento, Não, sabe?
2: É 100% Broderage, assim. O instinto puro e enraizado de Broderage. Assim.
0: E olha que momento tenso. Eu, olha, eu já sabia o que ia
2: acontecer e eu achei que o Loki ia morrer. É. Porque o desenvolvimento do Yuppie nessa parte é muito boa, sabe? Porque quando ele explode de raiva na primeira vez e acaba a explosão, ele descobre, tipo, ele, ele entende, sabe? Ele entende o propósito dele, ele, ele entende... Por que que ele é assim? Por que que ele tem sentimentos? E aí ele desenvolve altruísmo. E ele entende, caralho, eu tô aqui é pelo rei. Tudo que eu fizer agora, todo esse sentimento que vai, vai vir pra mim e vai deixar de, de vir, é pelo rei. Então eu tenho que controlar esses meus sentimentos, não por mim, mas pelo rei, sabe? Porra,
0: é muito foda, é muito Fê, foda. você achou que o Nuka ia morrer?
1: Eu achei. Eu já tava muito preocupada, porque o chute... O chute, né, já foi embora. O moral também tava meio já...
0: Só a
2: capa né, tava da tava muito
1: ruim, assim. É. Eu já tava preocupada. Eu, pronto, e se assim, ninguém tinha morrido até então, de fato, né? Assim, morrido, morrido mesmo. Eu fiquei preocupado ou não, vai ser o um Knuckle. E eu já tava... Eu gosto muito do Knuckle.
3: Não, mas ele desconstrói muito que ele vai morrer, porque mostra ele pensando, ah, Agon que lua, mestre, é com Isso. vocês. Isso, é,
1: aquelas lembranças de morrer, né? Tipo, uh -huh. ah, se valeu a pena viver ou não.
3: Aparece uma rosa se despedaçando, né? Sim. Na tela, tipo, é muito pra ele morrer, assim, morreu.
1: Então, eu tava muito, eu já tava muito triste, né? sempre, Nossa, como eu já tava com, tipo, um rapaz de luto antes de acontecer.
0: <risos> mas, Fê, você gritou quando o Lua salvou ele?
1: Você não tem noção do grito que eu dei. Eu tipo, eu, eu, eu soltei celular assim, eu tava assistindo pelo celular, soltei o celular longe.
0: Eu escutei daqui a Fê gritando... <risos>
1: Eu saí transtornado, tipo, eu me levantei da câmera, eu... Você <risos> não sabe, eu fiquei muito no hype, assim, tipo, eu fiquei, eu fiquei eu não pode, não pode, sair, assim, tipo, eu fiquei... Você não tem noção, assim, uhum. o estado que eu transcendi
2: nesse momento. Não, eu lendo, pô, eu lendo, que lendo é tudo muito mais rápido, né? Uhum. Quando eu li que lá, Narukami, eu... Narukami, porra!
5: Narukami!
0: É isso, <risos> é esse o golpe
2: Vou ficar feliz É porque demais,
0: o Camaleon, gente, ele apareceu lá no Gunk Lua e corta, né? Aí a, a coisa seguinte do Camaleon que a gente vê é ele Lua. Uhum. E assim, é incrível Não, E mais incrível que isso, é o Yuppie, 100% confuso O Yupi, o quê? O que é que tá acontecendo? E o Knuckle, né? Ele dá dois socos e um chute Ele fala, ó, oh, esse aqui é por mim, esse aqui é pro chute e esse aqui é por mim <risos> também
3: <risos> É, <risos> e ele sai correndo felizão, né? Caraca, consegui bater de monte, sair vivo, porra, ele correndo muito.
0: É, muito bom. Caraca, é incrível. E assim, é muito maluco pensar como esse arco... Olha que momento tenso do caralho, sabe A gente achava que o Nuko ia morrer uhum. E aí a gente tava rindo do monólogo Dele, sabe, tipo uhum. que Caralho, o Nuko achou rindo <risos> E aí, nossa É muito bom, eu achei isso muito Muito incrível, e aí a gente descobre a técnica nova Do Kilua, né, que é a agilidade divina
2: Isso.
3: Cara,
0: essa cena Do
3: Kilua descendo a Terra E aí tem um brilho na testa dele, assim Um círculo, né, que se abre, e aí ele se transforma Porra, me arrependo de E ele fala, tipo, ó, oh, foi mal aí, nós que vai rolar agora é você eu me descarregando em você. Eu acho muito bom. Eu acho que talvez seja uma das cenas mais icônicas de anime pra mim. É muito eu bom. adoro essa cena. É muito bom.
2: E quando o Yuppie toma o raio também, né? Que ele toma e ele fica, tipo, em choque. Ele fica, tipo, ele fica muito puto. Ele fica muito puto. Ele fica, tipo, de onde um que veio isso? Por que que isso aconteceu? Não era, tipo, ele tava no desenvolvimento dele, sabe? Tipo, porra, eu controlei a minha fúria, sabe? Eu ia matar o cara. Porra, eu deveria estar sendo recompensado aqui, tipo, eu conseguir desenvolver o meu da luta para rolar uma merda dessa, sabe? Ele tá muito puto. E depois o Kilua aceita assim, o cacete dele, ele não consegue fazer nada. Ele fica, tipo,
0: cara, esse negócio de E é uma loucura, né? E ele apanhando lá, igual doido. Ele até fala, né? Tipo, quando eu percebi o golpe, foi só quando ele me acertou, porque o, o Kilua tava com o cúmplice de Deus do menino que apaga até a presença. Uhum. Não é simplesmente uma invisibilidade. E assim, ó, ó, delicioso, né? Sim. E o, o Knuckle, ele sai correndo pra ver se o chu tá vivo, uhum. pra falar, ó, oh, vinguei a gente e tudo mais, e o corpo do Xuxi sumiu E ao mesmo tempo que o corpo do chute sumiu, o olho do Yuppie volta, né? É porque ele apaga, né? É, na hora que o olho dele volta, você até... Ou até... Na primeira vez que eu vi, eu até cogitei. Será que o chute morreu? Eu achei que ele tinha morrido. É, será que o chute morreu e o Noco nunca vai conseguir dizer que vingou? Mas não, o cadáver desaparece. A gente vai descobrir isso só mais pra frente, mas quem tá atirando o cadáver salvando é o Nove. O
2: Nove, coitado, né? O bichinho. <risos> Perdeu tudo, tá careca rapai. Morando de aluguel. É... E aí se perdeu tudo. coitada coitado ali, foi além, foi além.
1: Ele envelheceu assim, 50 anos, assim, de uma vez. Sim,
2: o um bichinho. Um bichinho, ele né? Ele vai morrer daqui a 3 anos já. <risos> Mas eu gosto também do, do comentário que tem no mangá quando o, o Kilua ele só usou o agilidade divina, né, com o Yup lá, que ele fala assim, ó, sem tempo mesmo pra gritar, ou mesmo sem a menor chance de se transformar, a liberdade do Yuppie foi roubada pelo alto nível daquele primeiro golpe. Tipo, pra ver o nível do, do Kilua, sabe? Tipo, o quanto que esse menino cresceu. Olha onde ele tá. Golpe esse que ele só desenvolveu por conta da surra que ele levou pros caras lá dos dardos, lá no, no episódio anterior, né, que a gente comentou. Na primeira, na parte. primeira parte. né. Uhum. Lá naquela hora que ele, tipo, pensa em usar a eletricidade pra, tipo, não passar nem pelo corpo, né, tipo, ir direto ali e tudo mais, e usar a eletricidade pra se mover mais rápido. É ali que ele desenvolve esse poder. E é muito, muito, muito legal ver isso sendo pago, sabe? É muito bom.
0: Não, mas a bateria dele acaba, acaba rapidinho, da dá 10 socos no, no Yuppie e tem que ir embora pra recarregar <risos>
3: Que foi algo que ele tinha comentado com o Kaito antes, que os raios dele gastavam muita energia.
0: Uhum. Aí o... o... Morel aparece nesse momento. Morel, que lá do Puff aparece aqui, se junta com esse arco. E olha pra você ver como é um vai e vem de personagem vindo de um ar pro outro e vai e vem, vai e vem. E rola todo aquele lance de, deles distraindo o Yupp, né? Com os fantoches de fumaça no formato do Noco. Que aí o Yupp ele cai no bait, do bait, do bait, do bait. Do bait. É, essa aí é, é a loucura. Muitas camadas Sim. É que vem um clone, aí ele pensa: Não, esse aqui é falso. Aí o outro, esse aqui também vai ser falso. Esse aqui vai ser o verdadeiro. E não é, também era falso.
2: E eu fico muito agoniado nessa parte porque, tipo assim, o Morel. É ele não pode mais fazer clone Porque ele tá sem o charuto É E aí ele tá apagando os clones dele lá E eu pensando Meu Deus, você vai fazer o quê, homem? Quando acabar os clones?
1: E ele fica cotando, né?
0: Sim é, Só tem 85, só tem 75 Sim, sim. Só tem 65 Inclusive, burro de moral, nem pra colocar uma pulseirinha Segurando o cachimbo dele <risos> aquelas, de, <risos> aquelas de cachorro, de crianças Não é? Aquelas de Nintendo Sabe quando o Nintendo I, quando a Nintendo manda você Colocar um negócio <risos> no seu pulso, para não ser não Jogar o controle voando? Coloca um daquele no cachimbo sim. Colocar um localizador No cachimbo. É, o cachimbo que é a parada Que, talvez ele até consiga, né? Tipo, saber onde tá o cachimbo, mas porra Ele, ele se torna incapaz de Lutar. Até porque depois, eventualmente, ele recupera, né? É. Ou, ou, às vezes ele faz outro, a gente não sabe. É verdade, né? Não, não fala se ele pegou é. ou se ele fez outro. Ele, não, ele só aparece com o cachimbo de novo.
1: <risos> Eu acho que no do final desses episódios é, o narrador fala, com isso já passou 3 minutos, eu, como assim? está passando 3 minutos <risos> tudo deu errado já, só passou 3 minutos
0: queria fazer uma reclamação aqui que o tempo, esse tempo não bate às vezes assim, de uma coisa pra outra é a não ser que todos os personagens estejam conversando que nem Alvin dos Esquilos, super rápido em 2x esse tempo não bate, assim, bate porque é. por exemplo, o, Net, o Netero conversando com o Meruay, com o Zeno, essas coisas tipo, eles trocando uma linha, as linhas de diálogo rapidinho,
2: mas, mas aí é que tá, não tem troca de de diálogo.
0: Tem! O, o Netero até fala, ó, oh, vou deixar vocês verem vocês mesmos o que tá rolando lá dentro. ou ah, certo! O, tem todo o diálogo do Puff com o Morel, certo? A não ser que eles estivessem falando super rápido, super rápido mesmo, que nem Alves Esquilo, 2X. Não faz tempo tudo ter acontecido tão rápido ao mesmo tempo, principalmente na parte do começo, depois da escadaria, depois da escada que desincroniza um pouco, assim, uma coisa da outra. Eu não acho não, eu acho que, eu acho que flui muito bem o tempo ali, porque, tipo, não. a gente tem que parar pra pensar
2: que muita coisa tá acontecendo muito devagar, porque tipo, a gente tá vendo pensamentos dos personagens e tudo mais. E de diálogo que tem, muitas vezes, são muito curtas. E, inclusive, os tempos, muitas vezes,
0: são feitos pra bater super bem. Por exemplo, o momento que o camaleão... Não, mas, Bob, por exemplo, o... todo o diálogo do Gon com a Pitou e o Kilua hum. dura bastante. Eles trocam bastante fala eles conversam por um tempo. Sim, é dois minutos. Quando, quando, quando
2: o Gon dá o grito dele, tem um tempo. São dois minutos e tanto que é o momento que o camaleão escuta o grito e é por isso que o Camaleão sabe para onde é que ele tem que ir. Dois minutos. Porque no segundo 33 tava só o Knuckles. O Knuckles e o Chute lutando contra a Yuppie lá dentro. Era no segundo 33. Então foi um minuto e meio que o Camaleão passou procurando o que Lua. E ele descobriu depois do Grito com. E esse um minuto e meio também. Ele encontrou com o cara. Ele não aguentou a respiração dele. Então conta o tempo que ele consegue passar perdendo a respiração.
0: Isso tudo encaixa, sabe? Eu, então, eu acho que não. Acho que, tipo, não fica tão distante uma Coisa da outra, mas eu não acho que encaixa porque tem muito diálogo. Tem muito mais do que dois minutos de diálogo. Ah,
2: eu não diria que encaixa perfeitamente nos milissegundos. É. Mas eu não diria não, que mas... tem discrepância grande, não, assim, do.
0: Eu diria que tem alguns minutos, assim, de discrepância minutos? entre uma coisa e outra. Minutos porque. Tá louco, o tá o Bob, o, só a cena do Icalgo com o Lobo dura, tipo, alguns minutos de diálogo, sabe? Algum... tipo, tem bastante tempo de diálogo. Certo. E o lobo tava lá, e o lobo depois vai se encontrar com o camaleão por causa. O um camaleão se encontra com o outro. O lobo se encontra antes com o camaleão, antes
2: de descer. Ele se encontra com Não, o camaleão antes.
0: antes. Antes de descer, sim. sim então... Antes de descer, sim. Mas ele tá lá vendo o elevador, vendo o pessoal conversar. Ele tá ouvindo a conversa, que é aí que lá o que o Calgo fala que tava sob ordens do Hagia e percebe tudo mais. Hum. E o Lagosche até fala, conversa com ele, e esse diálogo durou muito mais tempo do que era pra durar. Ué. os tempos baterem direitinho. Não. Eu chuto que tem pelo menos um porque minuto de discrepância. Porque tem pensar, por exemplo,
2: ali. que tem o tempo do Icalgo, ele tá indo de carro lá do outro lado e o outro cara também tá indo. E aí o tempo
0: do Icalgo chega lá e depois voltar, sabe? Essa parte do Icalgo, tudo bem, porque essa parte do Icalgo, a partir dessa parte que o Icalgo pega o carro, aí já foda-se porque os personagens não vão mais interagir. Os personagens que estão lá não vão mais voltar pra interagir com os outros por muito tempo. E aí o tempo já não vai mais fazer diferença. Hum. Mas o tempo antes, ele não bate exatamente assim.
2: Inclusive, eu é, tenho um vídeo que você tem vídeo na
0: internet de, tipo, as coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo, sabe? e Sim, não, esse vídeo é muito bom. Então, e aí dá pra você ver. Então, mas até esse vídeo só dura até certo ponto. E aí ele tem que cortar umas cenas aqui e colocar outras lá. Porque a parte da escadaria inteira é perfeita, assim, é maravilhosa. Uhum. Toda a cena da escadaria. Mas no momento que o Yupe explode a escada, aí já começa a dessincronizar um pouco. Eu até tendo você falar alguns segundos, agora minutos eu acho
2: loucura. Eu acho que chega a ser um minuto. Até porque, como eu disse, no final de cada capítulo do mangá, ele diz o um minuto que aconteceu tudo. Cada final do capítulo tá lá. Pá, minuto tal. Pá, minuto tal.
0: Pá, minuto tal. Sabe? É porque no mangá também é mais foda, porque a gente lê no nosso próprio ritmo e a noção de tempo é muito mais abstrata, né? É, tem isso Do também. que
3: no anime. É, deve ter sido muito difícil adaptar essa parte pro anime. Sim, sim. Eu nem imagino.
0: Mas enfim. Mas bem... <risos> Nesse momento, o Yupp, ele tá com 50 mil. Na contador dele. No RPA, né? Quanto era o máximo que ele tinha que ter?
3: Ele chutou uns 700.
0: Porra, 700 mil, né? Mas o que ele conta é que eu não... Eu não lembro se eu só anotei aqui na minha pauta. Mas
2: ele dá uma estimativa de, tipo assim... Ah, se a gente aguentar mais, tipo, meia hora ou uma coisa
0: assim... Tipo, não era nem lance de uma hora. Ia dar. Porque os juros, ele acumula muito. É que nem banco, gente. Cartão de crédito. É porque os juros é progressivo, não é aritmético. Isso. Espero ter falado certo, <risos> E aí, tipo, eventualmente, ia chegar lá, já, sabe? Tava mais perto do que longe. É uma progressão geométrica, Bob, os juros do... Cara, porque é o juros sobre os juros. Caralho, eu acho. Juros compostos. Isso, é o juros composto. Pô. É o juros de filho da puta. É mais ou menos por aí que o Yuppie, ele começa a respeitar a galera, né? Ele fala, caraca, esse pessoal é foda mesmo, né? Uhum. Eu fiz... Eu estou errado. Fui errado em menosprezar uhum. eles. Uhum. E aí logo depois disso, né, que rola A parada do Morel E primeiro que ele percebe que tem alguém invisível O Morel vai morrer, o camaleão salva ele E uhum. o Morel tava pronto pra morrer ali uhum.
3: O Yuppie consegue ver o sangue, né Sim, Sim. do Morel pingando
0: E aí o, o Yuppie oferece um acordo, né Ó, você tira esse negócio de mim Que eu deixo vocês verem E o Morel já fica em choque Pelo amor de Deus, Knuckle Deixa eu morrer, mas não tira isso E o Knuckle, ele tira, ele não consegue Assistir a, o, o professor dele morrer Morrendo. Não, e tipo, é
2: legal porque o primeiro grito que o Morel dá
0: Que ele dá desesperado
2: Tipo, não, tira Ele tá dentro do, do, do poder do, do camaleão lá Então ninguém escuta, só o camaleão Sim E aí o camaleão, escutando o grito dele Solta ele pra o Knuckle ver ele e, tipo, não liberar, tipo, não solta o poder. Só que aí o Knuckle, quando vê o Morel, o Knuckle pensa, vou soltar a porra, não aguento ver, ó, estado do menino. <risos> e aí ele solta, sabe? Então, é, tipo, mais uma vez, como que os personagens são vivos, né? Tipo, o Camaleão, ele faz um negócio esperando um resultado que faz muito sentido, tipo, se ele soltar o cara ali, tipo, dizendo, vou entregar ele pra você não destruir o negócio, mas o Knuckle pensando o contrário, o Knuckle pensando, não, olha o estado dele, eu vou salvar ele, sabe? É, é, é muito,
0: muito profundo a maneira que é desenvolvida os personagens Fê, você ficou desesperada quando o Noko tirou o RPA?
1: eu fiquei, mas não tanto assim, eu achava que alguma Faltava coisa... Faltava
0: muito ainda, né, para dar 700 mil
1: É, eu tava assim, tipo, isso não vai dar certo e eu achava que já ia dar alguma coisa muito ruim dele tirar o IPA, e eu fiquei eu fiquei mais, assim, preocupado que o que ia acontecer com o pessoal que tava por perto.
0: Mas, assim, gosto que o Yupp ele cumpre a palavra dele, ele faz a parte dele do, do acordo. E eu gosto mais ainda da reação do do
2: Knuckle depois, quando o Yupp reconhece o Knuckle como um oponente digno, né, e aí o Morel vira assim e fala, não, vamos, vamos voltar atrás desse filho da puta, eu não tô chorando, eu não consigo, porque ele me
3: reconheceu, pô. Ele vê como um igual, né, ele fala tipo, ah, ele cumpriu a palavra, a gente ruim ele não é. É, tipo, ele é brother, Sim, ele, tipo, passa a gostar.
0: <risos> o, o Knuckle é um cara muito simples, lux. Ele é. É, não, eu gosto muito do Knuckle.
3: E é aí que, um pouquinho antes, né, dessa parada toda, é que o Yuppie muda de forma, né, ele fica todo diferente Então, o que que vocês acharam dessa nova aparência dele? Ah,
1: ficou parecendo Centauro, né? É,
0: eu <risos> Gosto de umas coisas e não gosto de outras, assim.
3: Eu odeio aquele negócio. <risos> Na cabeça dele. No braço dele, aquela. que sai de uma boca de um, de um cara.
0: Ah, o, o rifle. Parece um rifle, assim, que é, tem um monte de, de caras assim.
3: É, eu acho muito nojento. <risos> ah,
0: mas eu acho que é essa a intenção, né? Ser meio bestial, assim.
3: Eu acho muito tal o design.
0: Mas aí o Yuppie, ele, ele pensa, né? Tipo, pô, o que que eu tô fazendo aqui, né? Eu vou atrás do rei. Uhum. Caralho, olha o tempo que eu perdi aqui com essa galera. Foda-se. aí ele sai cavalgando, assim. Pocotó, pocotó, pocotó. E ele se encontra <risos> com o Puff. Isso.
2: Puff esse que já tinha avaliado Toda a situação, né, ele tinha visto Onde tava todo mundo, basicamente
0: E tudo mais É, gente, voltando, né, aqui Que o Puff, ele, o Puff de verdade O Puff real, vai lá pra onde tá o Gon e apitou Isso E aí ele, ele assim, eu acho meio estranha a situação Tipo, que ele fica lá, o Puff, né, o Gon fala Não se mexe, aí ele, tá bom, não vou me mexer Aí no episódio seguinte ele se mexe e vai embora
2: <risos> Mas, não, na verdade não Ele deixa um
0: corpo vazio lá Por muito tempo Ele
1: disse que deixa, por exemplo, 30% dele no corpo E o resto sai naqueles uhum. mini mi puffzinhos Que parecem abelhas
0: e a Pitou meio que passa uma mensagem criptografada pra ele, dizendo que o rei fugiu pro sul É, ela aponta,
2: na verdade, né? Tipo... E aí eles saíram por ali, e aí ela aponta a direção que o rei foi E aí ele fala, caralho, Pitou, tu é pica mesmo, vamos embora pra lá <risos> E aí sai ele, e ele conta isso pro Yuppie, né? E os dois vão-se embora na, em direção ao rei Sim...
3: E agora eu acho que dá pra sentir pro Netero.
0: Acho que dá, hein? Dá pra sentir a pressão agora. <risos> e a primeira coisa que eu queria comentar do Netero... É que é nesse episódio que o dublador do Netero morre. Ah. Eles vão gravar esse episódio... E aí nesse episódio já é outro dublador do Netero. Não é o mesmo de antes.
3: Caramba, não sabia. É, também não.
0: É, eu só percebi porque comentaram... E aí eu comparei as duas vozes e realmente é outra voz. Caramba, que... Que tá dublando o Netero. Que triste. É, é triste. Mas, por morreu de velhice pelo menos, foi tudo certo, não, não foi uma morte horrível nem nada do tipo, uhum. Sim. mas o Netero Meruen chegou nessa área deserta que é usada pra teste e primeiro, eu gosto muito que o Meruen tenta resolver no papo, uhum. ele chega, oh, bora conversar isso aqui, o Meruen sabe que ele é muito poderoso e mesmo assim ele quer resolver no papo, sabe, uhum. ah, acho incrível, né.
2: Ele agora entende, né? Que, tipo, ex existem humanos que valem a pena viver, por assim dizer, né? Que tem os seus valores e tudo
0: mais. Oh, e a gente tem um flashbackzinho do Netero conversando com a Associação Hunter. Tipo, né, nem com a Associação Hunter, que com quem manda na Associação Hunter.
4: É. é. Porque
0: a gente nem sabe quem é a direita. E ele pergunta, eu posso usar qualquer meio necessário? E a Associação fala, pode, o Netero, então beleza.
2: Na verdade, é meio que o contrário, né? Eu acho, não? É meio que a Associação virando pra ele e fala eu quero que você use qualquer meio necessário porque se você falhar, pode significar, tipo, é a falha da associação Hunter, você vai
0: perder a eleição, a gente vai perder tudo, tipo, vai ser muito ruim pra associação Hunter e blá 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 eu, Talvez eu tenha lembrado errado mas eu jurava que era o Netero que perguntava isso se podia usar qualquer meio necessário e o pessoal autorizava usar qualquer meio necessário é, Mas enfim. bem, uma dessas duas coisas acontece o Netero mostra o nem dele pro Meruem dá um tapão no Meruem uhum. e o Meruem ainda assim quer conversar, eu gosto muito que o Meruem tá determinado a não ter mais matança. O Meruem tá o pacifista. Dito isso, o Meroen... É muita ideia errada isso, gente. Eu vi muita gente comentando no comentário que eu nossa, o vilão está certo, o Meruem está certo. E a mesma parada do de executando tá certo, sabe?
3: É. O Meruem mesmo comenta que muita gente vai morrer e vai usar do medo pra chegar no objetivo dele e tal. Mas aí é que tá, né? Tipo, é aquele
2: lance de não é diferente de como a gente trata outros animais, né? O...
0: Ah, não, é. É,
2: é isso. Uhum. A gente só dá é. mais valor pra vida Humana, mas o que o Meruen tá querendo fazer não é diferente. É genocídio ainda. Então, mas não é diferente do que a gente faz com vaca, ou com galinha, sim. ou com outros animais, sabe? Que tipo, ah, a gente dá, acaba dando menos valor, mas tipo assim são animais como qualquer outro, né? E, assim, eu falo isso como um carnista, né? Mas, tipo, a gente dá menos valor pra esses animais, sabe?
0: Eu só comentei isso porque eu vi pessoas a favor do Eu só deixando claro que, gente, o Meroen ainda é muito de errada. Calma aí. É, a é muito errada. Ah. E o, o Netero consegue convencer o Meroen a lutar a, e fala que, ó, oh, eu sei seu nome. Se a gente lutar e tu fizer eu me render, eu digo teu nome. É de toca
3: na ferida, né? É. Sim. Porque o Meroen já tava com isso na cabeça de qual que é meu nome, quem sou eu eu é o único fala, se você conseguir me vencer e não me matar, eu te digo o seu nome. E aí o meu grande, né, já até fica, caramba, eu vou ter que vencer sem matar ele e tal.
1: eu fica até perguntando como é que ele sabia o nome dele.
0: mas é, ah, é, é. é. ele conta. Um dos meus subordinados estava quando a sua mãe morreu e ela falou o seu nome com as últimas palavras. Ele conta isso. E é
2: muito legal quando ele conta, ele dá um sorriso tão sacana. Sim. Quando ele fala assim, ou oh, tu não quer saber teu nome não? Aí dá um sorriso pilantra.
0: <risos> pilantra. Caralho. O Netero é um filho da puta também, né? Ele é. Assim, é,
3: não, é um velho safado. E é.
0: é. eu gosto que o rei, a primeira coisa dele que ele fala é: é Ah, vai ser tipo uma partida de shogi. é Ele não fala gung inclusive. É, achei curioso. Hum. Ele fala: Vai ser tipo uma partida de shogi o que já liga com a parada do rei jogar os jogos de tabuleiro lá atrás. Isso. Eu acho, pelo que ele fala shogi agora, porque ele achava que ia ser muito fácil. Ah. E aí, quando não é muito fácil, ele pensa: Não, pera, não é shogi, aí é, já é gung Sabe? Sim. Já mudou o jogo. Caramba, da hora. E a luta em si, né, lá embaixo, é muito boa. E o Netero, hypado pra caralho, o Netero... <risos> Finalmente, depois de 40 anos, eu vou lutar contra um oponente que onde eu posso dar tudo de mim. sabe? Um oponente supostamente invencível.
2: E é muito legal que também a gente tem um. Eu não sei se no Anime tem, mas no mangá tem tipo um micro flashbackzinho assim dele, dele se perguntando quando foi que eu comecei a esperar pelo ataque inimigo. Tem também no anime. Tem, tem. É, quando o Meruen aceita, né? O termo, tipo, não, vamos pra cima, ele pula, tipo, reza e fica esperando o Meruen ir pra cima, né? Pra ele atacar. E aí ele fica pensando, tipo, quando foi que ele começou e, tipo, não, é, esse é o ápice da arte marcial que ele almeja pra ele, é isso. É ver um oponente que tem chance de ganhar dele, indo pra cima dele e ele conseguindo, tipo, ganhar dele, sabe? Tipo, é isso que ele gosta.
0: Não, e eu gosto muito dessa luta porque é uma luta onde um vai admirando muito o outro, uhum. Fábio vai passando a luta, uhum. o Manoel vai admirando cada vez mais o Netero, assim.
1: Ele fica bem surpreso com os golpes
0: do Netero. É, tem
3: a cena de quando o Netel invoca né, o poder dele O que, inclusive, ele é um invocador,
0: né? Ou ele é especialista Boa pergunta, vamos ver na Hunterpedia Ora, agora ao vivo <risos> Eu acho que ele é um invocador, eu chutaria
3: uhum.
0: Ele é um fortificador Ah, é? O que faz sentido também um pouco, eu acho Caramba,
3: mas bom, eu acho muito bacana os efeitos De quando ele vai fazer esse poder dele aí Que dá um negativo, né? Na tela faz... E fica tudo trocado E ele fica mexendo daquele jeito meio que em câmera lenta É a base batendo E aí fica tudo
0: Olha que loucura A informação de que ele é um fortificador Foi dita num livro ilustrado De Hunter x Hunter E num livro de Yu e Hakusho Olha aí mas eu acho muito legal todos
3: os efeitos quando ele invoca. Eu acho muito legal a aparência do bichão, que é um bicho grande, mas os braços são meio esqueléticos, né? Eles são meio conectados no, uhum. nas dobras e, tipo, dando vários tapões. É muito bacana. Não, e eu acho muito hype quando ele, tipo, bate no Meruem, aí quebra o teto
2: lá do lugar. Eles caem no subsolo e ele vira assim e fala, isso aqui é um cemitério. O
0: seu! Ah. Aí eu,
2: puta Sim. que pariu, né? Senta o cacete desse
1: arrombado.
0: Você ficou hypada? Eu acho que essa é a luta mais hype.
1: Eu fiquei muito. É, isso é muito hype. Ele tacando a, as batidas de palmada na, na formiga tipo, com, né chamar matar essa assim, formiga, assim pá!
0: <risos> é verdade. E o meruê até comenta, né, que a única coisa que esse velho filho da puta faz mais rápido que eu é essa filha da puta desta reza. Sim. Fora isso, eu sou melhor que ele em tudo. Então por que, que eu não tô conseguindo matar ele?
2: E aí ele pensa no no, no, no xadrez, né? Tipo, eu, eu vou pra cima desse arrombado de todas as formas possíveis até eu decorar. Ele, tipo, ele tem que ter alguma mania e eu vou descobrir qual é essa mania dele. E quando eu descobrir, eu vou matar esse arrombado.
3: Pois é, a desgraça do Meruem não só é muito poderoso como é inteligente, né? Estratégico.
2: Sim. Sim. E aí o... a gente vê antes disso também, né? O momento icônico do Netero virando e falando eu sou muito grato por conhecer você, porra. Por tudo até aqui. Psh, coração brilhando, porra. Coração. <risos> coração. Puta que
1: pariu. O final da cena, assim, dando zoom, assim, no coração, dele fazendo um é coraçãozinho bom, com a mão. Bom, é tudo. É, é tudo. É bom
2: demais. É gratidão, porra. <risos>
0: Gente, eu tava pesquisando aqui, fazendo cálculo na hora E o Mero queria descobrir qual combinação que o Netero ia usar, né? E o número de combinações possíveis pro Netero usar Tem 158 dígitos Tipo, considerando que ele tem 100 golpes diferentes Caramba
1: O Boi hoje falando Eu calculei Aí ele, fez você que é engenheiro <risos> Como é que calcula isso? Ainda mais né? Eu calculei, tá
2: certo A Fer calculou? O cara metendo gaslighting ao vivo
1: não é? A gente faz conta E <risos> ele fica com... Eu calculei
0: <risos> E é muito absurdo, né? É, é, é o anime total, o suco do anime Assim, na veia, o cara descobriu Uma sequência nisso Demais, Pô, o, o Meroen com
2: cara de admiração, né? Tipo, ele olhando pro Netero assim, é, e o narrador fala, né? A
0: única coisa que o Meroen
2: sentia pelo oponente era admiração, e tá, tipo, o olho dele
3: brilhando assim, vendo o Netero, sabe?
0: Não, os dois felizão lutando um com o outro, os dois no Nirvana. Sim. <risos>
3: Mostra aquela cena de, sei lá, tipo uma lua cheia de agulha enfiada na superfície dela. Um deserto cheio de agulha. É, porque mostra o, o espaço do fundo, uma galáxia, uhum. uns planetas assim. Não sei por que, que eles vão tão longe. É porque tá de noite. É, Ok. <risos> E aí mostra, tipo... Ah, ele encontrou a luz em uma agulhinha, né? Aquela uhum. é possibilidade... E aí que ele consegue acertar e cortar a perna do Netero. E ele fala também, né? E ele, e ele prevê que o Netero treinou o
2: tempo que ele treinou, né? Prevê não, né? Ele imagina que isso aconteceu. Porque ele fala, né? O único jeito dele ter se tornado um lutador melhor que eu... Nesse sentido de conseguir ser mais rápido do que eu nisso... É se ele tivesse abandonado dele mesmo... E dedicado única e exclusivamente a treinamento...
0: De 5 a 10 anos Sabe? Ele até pergunta Meruen Você quer realmente jogar isso tudo fora? Tipo uhum. Todos esses anos de treinamento que você fez Se você morrer agora Vai ir tudo pro ralo E uma coisa que eu queria comentar Do Nen dele É que Tá aí né O Nen do, do Netero A condição pra ele usar o Nen É que ele tem que rezar antes Sim é, o, o outro faz o de e e vai O outro não pode usar Nas correntes de ninguém o Netero tem que rezar Sempre que vai usar Uhum Só que é a parada Que ele reza muito rápido
3: É Ele treinou por décadas Sei lá Aquele tempo todo lá E supriu isso é, muito
0: bom. Ele arranca uma perna do Netero O Netero estanca Na base do... É boa demais essa cena <risos> Eu diria até que ele não usa nem nem É só na base do ódio É, ele força os músculos ali e fecha É isso. E depois ele perde um braço E aí o Netero percebe, não, já acabou véio, eu, eu já perdi isso, eu vou tentar uma última coisa aqui Não,
1: e o, o Meruê fica Ha ha que seu braço não Dá braço pra você rezar, aí ele é, Idiota, é você cachorro que eu sou Poderia ter os dois braços pra rezar Aí ele começa a rezar só com uma é. mão é. É, a
0: reza vem do, vem coração. do coração, porra. É.
2: Puta que pariu. Burra é você deixar Shakorrezo com o braço, filha da puta.
0: É muito <risos> bom, velho. É muito bom. Cara, sério, eu, tipo, a primeira vez que eu vi isso assim, eu tava contemplado, sabe? Sabe o que é maluco, Bob? Hum. Eu achava que essa luta durava uns quatro episódios, assim, uhum. de luta. Uhum. Mas um episódio só, o uh, um episódio inteiro dessa luta. Sim.
1: E eu fiquei. Eu fiquei muito assim, pensando, porque que ia dar tudo errado já porque isso fica faltando acho que uns 10 episódios pra acabar o arco, e eu fiquei meu Deus, o que mais pode acontecer? Uhum. Porque isso aqui era pra ser o final do arco.
3: Pois é, né? É o ápice do anime. Sim. Sei lá.
1: Exatamente.
3: E aí a gente volta pra o,
2: aquele debate, né? De como... que e o Togashi ele tá subvertendo o gênero de Shonen nesse, nesse, nessa temporada sabe, nesse arco, como que ele pega o arco, que tipo assim Hunter x Hunter até então não tinha tanta cena de luta, poucas cenas de lutas tinha em Hunter x Hunter, assim, tem muitos momentos tensos, mas sem luta, sabe partida de vôlei o Gol
0: tentando pegar o Broche com a vara dele, assim sei lá, luta de verdade tem umas quatro isso, é, você pode dizer que é o Hisoka contra o Gon, o Kurapika contra o Voguin, a, o Gon contra o Bomber. E agora? E agora essa, do Netero contra o Rei. O nusfer contra o, o Pavor do Kilua também, que é super rapidinho. Ainda é, mas quase
2: não é uma luta, quase né? É por é isso que luta. eu digo. É. E essa agora... E Na verdade, nem essa agora, né? E as lutas desse arco. E esse arco, ele tem as lutas. E a gente tá vendo isso, por um puro suco do hype. Mas ele pega aí tipo assim, esse é o personagem mais forte que existe nesse universo. Ele tá lutando contra, esse, no caso, o humano mais forte que existe nesse universo. Lutando contra o vilão mais poderoso que tem nesse universo. E não tem uma mega transformação. Não tem um... Tipo, eles não estão destruindo o universo lutando entre eles ali, soltando um poder que vai bater a lua e tudo mais. Não. Mas ainda assim, é
0: incrível
2: e é incrível a solução que a gente tem pela derrota do Netero, né?
0: E antes, né? O Netero usa a mão zero. Isso. E eu gosto muito que o, o narrador até comenta: tipo, o Meruem, nesse momento, eu, ele foi abraçado por duas mãos muito gentis. <risos> e aí rola o Nem Zero e é comentado que todo o Nem do Netero foi usado ali. É. Se aquele golpe não der certo, acabou. E o Meruem sai só com os arranhões. Ele sai machucado, sim. Sim. Ele sangra. Ele sangra e tudo mais. E o Netero tá só alva passa. Sim. Caído. Assim.
3: É, o Netero completamente vazio, né? Até os olhos dele estão negros E ele tá fraquinho Os machucados, né? Da, da perna e do braço Já abriram, já estão espirrando sangue Ele realmente deu tudo de si naquele golpe Literalmente, assim Porra,
0: mas, Bob, a humanidade A humanidade, Yoshi Tinha uma última carta na manga, Bob Olha
2: que fila da puta, Yoshi Olha que fila da puta Esse arrombado, ele pega o arco principal Do anime dele Sobre criancinhas lutando e olha só que amizade fofia deles dois pra falar o quão desgraçada a humanidade e que a gente nunca se importou com criaturas inferiores. Sabe?
0: No dia 6 de agosto de 1945 Às 8 e 15 da manhã Uma bomba atômica Apelidada de Little Boy Foi jogada em Hiroshima Três dias depois Outra bomba Apelidada de Fat Man Foi jogada em Nagasaki Às 11 da manhã Aproximadamente 200 mil pessoas Morreram nesse bomberdeamento Incluindo milhares de mulheres Crianças e idosos Mais da metade das vítimas Tiveram uma morte rápida E muito provavelmente Nem entenderam o que aconteceu Já os outros Tiveram mortes mais dolorosas e lentas Sobreviventes em uma área Fora do marco o Zero tiveram queimaduras severas junto com muitos outros casos de leucemia. Por um período de tempo, chuvas radioativas foram criando mais e mais vítimas. Tempos depois, várias mulheres começaram a ter filhos que nasciam com doenças terminais e problemas de formação. Eu queria só comentar essa parada da bomba, porque pra mim, o Togashi tá claramente fazendo uma crítica aqui, sabe? Tipo, muito, muito óbvia. Nossa, sem a menor sobra de dúvida. De que, tá vendo esse vilão aqui de anime? Esse vilão aqui, invencível de anime, ele é equivalente, se não menos pior do que essa coisa que aconteceu na vida real. Uhum. Sabe? Desse crime de guerra que aconteceu na vida real. Porque eu até fui pesquisar mais sobre isso pra ter mais embasamento pra falar, né? Porque historiadores, boa parte deles concordo hoje em dia que essas duas bombas não eram necessárias, assim que já tava tudo acontecendo para o Japão se render e essas bombas foram muito mais uma demonstração de poder dos Estados Unidos uhum. do que realmente eles querendo parar a guerra. Tanto Bob, eu comentei, eu acho, lá no grupo, mais uma das bombas, a bomba que ia ser jogada em Nagasaki, não era para ser jogada em Nagasaki, era para ser jogada em Kyoto uhum. e só não foi jogada em Kyoto que um dos secretários de guerra dos Estados Unidos queria passar o próximo feriado lá. <risos> e a outra coisa é que essas bombas eram para ser jogadas em áreas industriais de fábrica. E tipo, a instrução era: ó, joga numa área industrial para destruir todas as fábricas da cidade. Uhum. Se pegar em uma casa ou outra, não tem problema. Só que aí coisas aconteceram e na hora eles jogaram 100% na área residencial a bomba.
2: Sim, sim. Uhum. centro da cidade residencial.
0: E ele vai comentar, né? Porque o que aconteceu no anime? que é a, a última carta da humanidade é que o netero tava com uma bomba atômica escondida dentro dele isso a
2: black Rose ou a rosa dos pobres
0: e uma parada muito importante é que a bomba atômica ela não é glam, glamurificada, aqui sabe ela não é uma parada boa não é uma parada tipo olha esse poder da hora sabe é uma parada horrível ela até fala que ó oh, essa bomba ela é horrível ela destrói tudo e ela é barata de fazer uhum. então dava para as pessoas fazer essa bomba em massa e aí teve que haver um acordo do mundo inteiro para parar de produzir essa bomba Mas ninguém quis se desfazer Das bombas que já existiam
3: É, 80% das nações rejeitaram A proposta de destruir o que tinha né? Eles falam também que era comum Ditaduras pequenas e que cada uma Levava 5,12 milhões de vidas humanas
0: uh, E é muito maluco porque Tá hoje em dia assim, né Quem tem, tem vários países agora que tem bomba atômica E que tem toda essa discussão sobre isso E tipo, é proibido Alguns países, tipo, é proibido, se eu não me engano Na
2: produção de, de bombas nucleares
0: não, é proibido no mundo inteiro produção
2: é. de bomba atômica hoje em dia, eu acho. Mas a galera que tem, tem. E o que eu ia falando é que tipo. É simplesmente incrível que... É um shonenzinho de porradaria, amiguinhos felizes que estão lá e... E aí, vamos conhecer meu pai. E ele pega isso e pega o principal arco dessa história pra fazer essa crítica, sabe? Pra mostrar desde o começo, desde o começo do arco, o arco inteiro é sobre o que é ser humano. Uhum. E aí, a gente é mostrado o que é ser humano, sabe? Ser humano é isso, sabe? Tipo, ser humano é... Não desapegar dessas coisas que, tipo... Estão aí única e exclusivamente para destruir, sabe? Ser humano é não desapegar da destruição. E ele mostra isso. E ele quer que você veja isso claro que ainda assim é um anime e tipo ah, coisas vão acontecer depois da explosão e tudo mais, o, o, o Kuf vai gritar oh! 800 vezes, mas a gente tá vendo claramente a mensagem que o Togashi tá querendo passar sobre o que é a humanidade, sabe? E ele faz questão de mostrar no mangá com os desenhos dele, e ele faz questão de mostrar no anime também, a gente vê é, cidades, pessoas, pessoas passando fome, pessoas passando necessidade, formigas andando pela cidade, sabe? E a gente tipo mais uma vez, sempre Sempre apegado à violência sem medir, né? É muito bom ver que, tipo, o maior golpe do... de Hunter x Hunter, sabe? O golpe mais forte de Hunter x Hunter. Qual que é o poder mais forte de Hunter x Hunter? Esse é o poder mais forte de Hunter x Hunter, sabe? A violência é o poder mais forte de Hunter x Hunter. E é
0: muito, muito, muito
2: bom que o Togashi faça isso.
0: Não, eu acho simplesmente incrível isso. Sim. Você não vai ver esse outro shonen, sabe? não. Tipo, ah, talvez você possa até argumentar que, ó, oh, podia ser mais profunda, podia ser mais direta, podia ter mais coisa, crítica. Mas eu acho que ela tá sob medida ali. Inclusive, eu acho que ela tá muito além pra um shonen de porrada. Sim. Que a essa altura a pessoa já percebeu que não é só um shonen de porrada, mas ainda assim... Não,
2: é, é, é demais, assim, é demais. Ele tá realmente subvertendo todas as expectativas ali. E eu queria muito saber qual foi a reação da Fê vendo o Netero colocar o dedo no coração e explodindo tudo ali.
1: Era o que eu menos esperava. Eu achava que ele ia morrer e que ia deixar pros outros enfrentarem o rei.
2: De alguma forma milagrosa, os outros iam enfrentar o rei, Os né? outros
1: iam conseguir, é. Mas eu fiquei muito surpresa, assim. Eu não tava esperando. Eu sabia que o Natalia ia morrer, né? Uhum. Mas eu não tava esperando por essa cartada deles.
0: O Netero já tava há cinco minutos. Se não morresse ali, morria no dia seguinte de velhice. <risos> de
3: fato. Ainda mais depois de usar o último ataque. É.
0: E a gente pausa aqui nesse momento da explosão pra voltar pra uns outros lucros aqui importantes, que é...
1: O da Palma, para a Palma acorda.
0: É, mas antes da Palma acordar, ainda rola do Knuckle encontrar o clone do Puff que tá lá com o Gon. Eita, é verdade. É, e é aí que a gente não precisa se alongar nisso porque não acontece tanta coisa aqui. Mas acontece o Gon falando, o rei foi pro sul. Isso. E aí
2: a Pitona se fala, caralho, ele percebeu o que eu falei, sabe? Tipo, ele tava ligado, o moleque tá esperto.
0: É, o Puff explode, foge um monte e o Knuckle fica encarregado de cuidar do Puff. Uhum. O Puff manda, eu te pego na saída. E o Knuckle, beleza. E aí <risos> os dois vão lá pra se encontrar pra brigar. E aí já é por aí, logo um pouquinho depois disso, que o Gon, ele fala, ok, você terminou. E ele levanta. Sim, é verdade. E apitou, ela realmente tinha terminado. E o Gon ficou, caralho, ele percebeu? Ele terminou, tipo assim, alguns minutos antes de dar uma hora, né?
2: Tipo, faltou uns 4, 5 minutinhos antes de dar uma hora. E era o plano da pitou tipo, terminar e, tipo, enrolar ele o máximo possível ali, né? E, sei lá, pra depois chegar o rei
3: ou, sei lá, qualquer coisa.
0: E o Gon manda o Nuko e o Kilua pegar a Komugi de refém.
3: Uhum. É, você vê, assim, de novo, a gente já falou várias vezes, né? Aqui, mas a... a virada que ele dá no personagem do Gon, né? Que menino uhum. é bonzinho. Obviamente, ele não era... Completamente padrão, bonzinho, né? O objetivo dele era salvar todo mundo, mas ele era o um menino que perdoou o bomber lá, né? E a galera que curou essa galera. E
0: agora ele tá usando a criança inocente de refém. É, ele manda eu pegar de refém e fala: Pitou, vem comigo pra pedir. Se você tentar me enrolar de novo, ele, eu mando matar ela. Aí eu.
3: Porra. Pois é, eu fui com muita pena da Kumori no meio dessa galera, porque ela acorda, né? É. Ela não entende nada, a cadê o rei?
2: E ela sem ver nada, escutando um bocado de voz estranha, a bichinha.
0: Coitada.
1: É, não sabe o que aconteceu.
0: E tem um momento, Fê, em que o Puff, ele se separa em vários Puffs, ele vai fazer reconhecimento do palácio inteiro. E aí a gente vê várias coisas que estão acontecendo, o Meu que me o dá uma resumida. Tipo, ó, oh, aqui tá rolando isso, aqui tá rolando aquilo. E uma dessas coisas que ele fala é, ó, oh, o meu casulo ainda tá aqui, aí ele mostra um casulo uhum. escondido. E aí vários episódios depois, quem tá dentro daquele casulo nasce. E, é, tipo, acaba o episódio com a Palme saindo do casulo e tocando a musiquinha no encerramento.
3: Uhum. A Palme é reconhecível. Esse é o quê? O quinto visual da Palme? É, o quarto. É o quarto, é. Olha aí. Ela muda muito. E eu gosto muito desse. Acho que eles chegaram no meio termo ali da palme com o cabelo pra frente, né? Ela é meio psicopata. Com ela mais normal, você consegue mais ver o rosto. Ela fala um pouco mais normal.
4: Uhum.
3: Eu gosto muito desse. eu Acho que é o melhor. Só que uma bola na testa dela, que eu não sou muito chegado, né? Mas. Pô, eu gosto muito. Eu é, acho
0: legal.
1: Ele fica agoniada.
0: <risos> é. É, o Kiloa ele tava recarregando. Eu gosto que o Kiloa pega o fio da tomada, e... segura e recarrega. É. Coitado, né? Tem que lembrar que ele
3: provavelmente tá tomando muito choque fazendo aquilo. Ele tá sentindo tudo, mas ele aguenta.
0: Já não deve nem mais doer. É. Já tô acostumado a levar É fácil, Pelux, já que ele não sente nada <risos> Ele vai embora dali Ele sente a presença da Palma e rola todo aquele encontro uhum. Dele discutindo se ela é amiga ou inimiga Porque ela tá meia humana, meia formiga Porque ela foi, fez parte do experimento do Puff Pra ver se conseguia fazer super soldados Meio humano, meio formiga. Usando pessoas que têm nem. E é legal porque
2: a primeira coisa que o Kirua pensa quando vê a Palme é... Se o Gon vê a Palme, ele endói. Se ele vê ela do jeito que ela tá aqui, eu perco o menino. Então, eu tenho que fazer de tudo pra eles não se encontrarem. E ela tá logo tipo, oi, Kiloa, você viu o Gon?
0: É basicamente a primeira coisa que ela pergunta pra ele, assim. Sim. É, e aí rola toda a, a luta deles dois rapidinho. Acho que ele não precisa segurar tanto, uhum. que ela entra no modo baioneta. Que é muito da hora. Ela luta contra o Gon. É muito bom. Aí, eu eu, eu acho é conceitualmente bom. muito legal, assim. Uhum. É tipo, uhum.
1: é, né ela fica tipo, ah, agora eu vou usar o golpe do Viva Negra. <risos> ela fica com uma roupa super legal, assim. Ela, é, é feita, feita de cabelo. Toda
0: feita de cabelo. E eles lutam. E é a parada daquela Roupa que a defesa é tão boa que ela pode se focar totalmente no ataque. Uhum. É, e ela completamente supera o que lua, né? Sim. Uhum. E o que lua, ele pega e ele fala: não, vou tentar ganhar tempo, vou começar, a, sei lá, falar de emoções aqui. Uhum. E aí ele, ele começa tentando só ganhar tempo, só que aí ele fica emocionado de verdade. E é muito triste essa cena, gente. É de partir o coração.
2: <risos> a cara dele chorando, que ele não pode ajudar o Gon, que ele não pode fazer o Gon feliz. Desesperado
3: chorando. Ai. É, a DJ bota tudo pra fora, foi uma terapia, pro que voa.
0: Eu tava pensando desabafar. E aí que a Palme acorda, inclusive, muito bom a Palme acordando. que vem o Puff falar merda, e aí, 01? Conseguiu matar ele, tá beleza? 01 é oh, o caralho, aí ela aperta, pau, meu nome é Palme. <risos> <risos> eu acho muito hype esse momento, eu acho muito legal.
1: É muito bom. Que ela, ela lembra, né, de quem ela
2: é. E eu passando aqui pelas anotações, eu vi uma, uma parte legal aqui que a gente acabou deixando passar. Que é só um comentário besta, mas que eu acho legal, que é quando o Puffo tava lá vendo o gol com a Pitou. Ele percebeu assim, ele falou, caralho, esse é o cara mais determinado dentre todos os nossos inimigos aqui agora. É. E esse cara é o problema. Gol é o problema. Ele pode não ser o mais forte. Mas se tem alguém que quer matar a gente, é esse moleque aqui. Misericórdia.
3: <risos> é, é muito legal. <risos> e aí
0: a Icalgo e, e a Palma se encontram?
3: Uhum.
0: Coitado do Calco, né? Não foi ele que achou a palma. Ah, mas ele fez a parte dele. <risos> o menino se esforçou. Fez, fez o melhor. E aí, a gente volta pra explosão, que é mais ou menos por aqui que ela rola, porque o Puff e o Yuppie percebem a explosão, vão correndo pra salvar o rei. O Yuppie entra na explosão, foda-se, porque ele é mais resistente. Ele encontra o um churrasquinho de Meruem, que ainda tá vivo. <risos> e aí, vem uma cena que eu gosto muito, que são do Puff e do Yuppie se sacrificando pelo rei.
3: Não, desde que o Yuppie encontra o Meruem lá, ele já sai gritando e chorando, né? E aí, ele sai da o Puff veio e ficou os dois gritando e chorando, olhando pro cadáver, entre aspas, né? Que eles acham do rei. Sim.
0: Não, eu os dois gritando oh, é muito bom, cara é muito eu bom. acho sensacional, não, e aí eles começam a se sacrificar pelo rei, né, uhum. o Buffy passa a aura dele e o, o Yuppie que não sabe passar, dá umas gotinhas e aí o rei elogia e eles ficam muito felizes, assim, eles ficam tão felizes que eles querem se sacrificar por inteiro pra salvar o rei. Sim. É,
1: e o rei tava bem acabado, né, que o Baigon foi forte ali na formiga <risos> foi forte. e aí eles tiveram que dar boa parte deles, assim
3: pra uhum.
1: reestruturar o rei.
3: E aí tem vários takes deles no no céu né no paraíso com anjos é... ficando muito felizes
0: O Yuppie, o Yuppie, com a carinha fofinha, feliz, sorrindo, uhum. Uhum. é muito legal. O rei renasce, né, basicamente, só que sem memória e confuso. E tem o um mini Yupi e o um mini Puff. Isso. E eu acho... A gente, o mini Puff já tinha aparecido antes, mas, mas eu acho fofo demais o, o mini design dele. Desse <risos> É, sim.
1: É engraçado. O porque Mini a voz dele também fica meio, né, fininha, assim. Sim, nossa, que é incrível
0: o mini-oop, principalmente, porque é aquele cara bruto, sabe? Gigante, assim, centauro, ele vira um peixinho, cabelo sujinha, assim, pequenininha.
2: E é, é muito bom, porque quando o Puff vê a explosão, né tinha dois Puffs, né? Tinha o Puff que tava indo com o Yupe lá atrás do rei e tem o Puff que tava ficando pra lutar com o Knuckle, né? Que era o clone. Isso, que era o clone. E aí o Knuckle tava tipo, não, é agora, eu vou me redimir, eu vou bater na galera, eu vou bater nesse arrombado e aí a gente vai partir pra cima e não sei o quê. E aí quando o Puff vê a explosão, ele olha pro Knuckle e tipo, metade da cara dele vira metade de uma cara de uma formiga. E ele Sim. olha tipo,
4: uhum.
2: ódio assim, sai voando tipo, foda-se o Knuckle, sabe? Foda-se você, seu merda. Quer só quer saber de salvar o rei e acho que é uma parte muito legal pra gente deixar passar.
0: E aí que a gente começa a aprender que o Yuppie, ele tá... O rei, ele pegou as habilidades do pessoal que sacrificou pra ele. Tipo, do Yup.
5: Uhum. Então,
0: ele cria as asas. Ele... Só que diferente do Yuppie, que não sabia voar, precisou praticar. O rei aprendeu na hora ali. Ele deu uhum. uma voadinha é. pra lá e pra cá e saiu afoguetado. <risos> e já sai voando muito mais rápido que os outros dois conseguiam. Sim. É,
1: porque ele também tinha habilidade do Puff. O Puff tinha asa também,
0: né? Ah, é. O Puff já tinha asa. É,
1: então ele usou a habilidade do...
0: Do, do... de da
1: Criasa e a habilidade do Puff de voar
0: Olha aí, Não, e eu gosto que o Puffer fala, né? Opa, é agora. Eu tenho que matar a Komugi antes do Rei chegar. É que ele não lembra. Pelos meus cálculos, vai demorar 15 minutos pro Rei chegar. E aí quando o Rei sai voando, 15 minutos, oh, caralho. Vai demorar 3 minutos pra ele chegar. <risos> eu preciso matar
2: muito rápido a Komugi. <risos> e o Rei fica percebendo ele todo tenso lá. E tipo, pô, o que é que tá rolando aí, Puffer? Ele, não, nada não, pô. só tá surra ver é a galera que encheu meu saco lá do
3: outro lado. E ele
2: desesperado <risos> pra matar a Komugi.
3: Mas aí o, o Puff volta desesperado pro palácio, né? Porque ele quer matar o comunga, ele quer esconder o tabuleiro, as peças e tal. Eu acho muito bom que o Knuckle tá esperando ali e dá um belo de um soco nas costas dele. Sim,
0: ele tá com o camaleão lá, né? Só, só esperando, só esperando o momento. E muito bom que o RPA aparece no verdadeiro. Uhum. E aí o Yuppie reconhece o que é e o Yuppie fala que ele encontrou com os inimigos. E aí o Rei pega, peraí, o. Tem um negócio meio errado. Se você sabe o que é esse nem e ele conseguiu usar de novo, quer dizer que ele tá vivo. E se você sabe o que é, você encontrou com ele. Por que é que ele tá vivo? E aí o Yuppie, ele é sincero. Uhum. Ele fala, não, é porque, porra, tô muito confuso, assim, a gente lutou, fiz um acordo. O Profeta fala, ah, é acordo de coerrola? Por que você não matou ele logo em seguida? <risos>
3: Pois é, é o um lance de que eles têm experiência de combate agora, né? Uhum. E de admirar o seu inimigo, e ele apitou. Uhum. Também por
0: isso que ela fez a parada toda com o Kaito. O Yupe até fala, né? Eu sinto que se eu tivesse descumprido com a minha palavra, eu teria perdido. É, é. porra, é muito legal. E a gente dá uma cortadinha, né? Porque o Kilua tá carregando a Komugi nas costas. É. é fugindo do clone do Puff. Que ele,
2: e, e o, e o Kilua tá muito pensando, né? Tipo, se essa, se essa menina era importante pra eles, por que,
0: que eles estão tentando matar ela agora? Porque o Kilua porque... pensa que ele tá indo pra cima dele e depois ele percebe. Hum. Não, ele tá indo em cima da menina. E tem um comentário que eu acho muito bom, né? Porque o Puff tenta manipular a Komugi. E. Falando, ó, oh, tá tentando te matar, deixa não. E, e a Komugi, para com isso, sai daqui você fica todo me espetando. E é muito engraçadinho. <risos> é. <eu> é <risos> fica ele me dando, dando choque. choque. <risos>
2: é, nossa, acho incrível assim. E é, é muito incrível também quando o Puff vai tentar chegar perto do Kilu, aí o Kilu, tipo, só mexe assim e simplesmente estoura o, o clone do Puff, assim.
0: Não. O que Lua faz um círculo. Ele pula. Ele Isso. já coloca ele a coloca Comulgue no chão. A Comulgue que bateu a cabeça e Coloca a Comulgue no chão. Ele pula. Ele dá um Tatsumaki sem pukiaco, Ele dá um chute assim. Fush, uhum. Faz um círculo de raio. <risos> e fala. Se você entrar nesse círculo, eu te mato. Que
3: essa é outra muito cena muito que eu lembrava hype. muito
0: desse arco. Porque eu achava muito legal. É eu muito imagino raio. a Fê chorando de hype nesse momento.
1: <risos> nesses episódios aí eu já tava assim, tipo... Assistindo um episódio atrás do outro assim, sem parar. Porque eu tava assim, nervosa. Eu tinha que saber o que que é.
0: Que que é, dar? eu tô imaginando a Fê assistindo no PC e comprando um, um, um Funko Pop do kilo do ao mesmo tempo, sim.
1: É só no copo porque é feio, mas se vocês acharem um bonequinho
0: bonito do Killua, me mandem. É, a Funko Pop é feio <risos> mesmo. Pega aqueles Neandroid, o Neandroid dele é muito fofinho.
1: Ah, é muito fofo.
0: Nendoroid é muito... Mas Nendoroid é caro pra caralho, né?
1: é. <risos> o ruim é que não dá pra comprar só o Quilua Tem que ter o Gon e o Kilua.
0: Não pode deixar sozinho, né? Não, não pode deixar. Você te falta
1: <risos> Ah, e é por aqui que a Palme vê o rei indo pro palácio É porque ela tem aquele poder novo, né? Na bola dela, que ela consegue ver
0: Na verdade é o mesmo poder de antes Só que, tipo, deu uma mudada agora Que ela é meio que mera, né? Agora tá portátil É, é. fica na testa dela
1: É, em vez dela cortar a mão e colocar o sangue na bola de cristal Agora a bola de cristal tá na testa dela
3: E é legal também porque tem
2: toda a mecânica dos olhos, né? Se ela olhar Isso. com só o olho esquerdo, se eu não me engano... Ou é só o olho direito, não lembro?
0: É o, é o esquerdo. O esquerdo não Isso. ativa o NEM e o olho
2: direito ativa. Isso. E aí, se ela olhar com que só ativa o NEM... Ela vai, tipo, botar... A, a pessoa entra no registro lá... E ela pode registrar três pessoas na, na bola de cristal lá... Que ela pode ficar feia ao mesmo tempo.
0: E se entrar uma quarta, sai a mais
2: velha que entrou. Isso e aí ela não pode botar ninguém porque se botar alguém a primeira pessoa que ela viu ter sido o Kufu e ela vai perder a informação dele eles não querem e aí ela fica nesse que ela tá um olho tá no Kufu o outro olho tá no Gon...
0: E o outro tá no rei. Não tá no gol, não, tá na pitou. Isso, tá na pitou, é verdade. Não, e o outro não tá no rei, não. O outro tá em. E o terceiro, tava
2: tá quem? Eu não lembro onde é que tá o terceiro.
0: Acho que é do Kiwua.
2: Deve ser, né? Acho que era. Ah,
0: porque eu tenho certeza, porque a última coisa que ela vê quando ela tá entrando no casulo é o puff e, e a pitou. E é por isso que, que ela lembra.
1: É por isso que ela fica andando com a mão tapada no rosto e depois que ela tira e depois coloca. Isso. E depende da hora que ela quer ver o que tá acontecendo.
0: Voltando um pouquinho aqui agora pro o que ele chega, ele vê a galera toda lá Que o Puff diz, ó oh, Isso aqui é tudo gado, pronto pro abate Tudo seu, você é o rei desse mundo e o Meruay, não, pera mas Tá faltando alguma coisa O Puff, enquanto isso, tá se livrando das peças de tabuleiro dos negócios Barrendo tudo pra debaixo do tapete Correndo pra cima e pra baixo E é nesse momento que o Yuppie dá uma, começa a dar uma torcida O um tempo seco, foda, do palácio Fudeu a garganta do menino <risos> E eles vão pro quarto da Komug, O Meruay encontra uma peça uhum. Do, do Gunga, é, mas ele ainda não é o suficiente Ainda não entende muito bem o que tá acontecendo E aí o, o Puff percebe que ele... Que a memória dele também volta com palavras Não só com imagens O que se torna uma informação muito importante mais pra frente
2: uhum. E tipo, é legal desse momento também É que todos os sentimentos que estão passando por eles Tá passando pelo rei, né? E tá, o
0: rei sabe que eles estão escondendo algo O rei sabe de tudo deles Porque o rei fala que eles são um só agora E eles ficam muito felizes quando escutam isso <risos> é. <risos>
3: O rei, se ele já era forte antes, agora, tem aquele golpe que ele usa no RPA do Knuckle, né? Ele, tipo, um Kamehameha absurdo. Uhum. É a explosão do Yuppie. É. Sim,
0: ele tá, tipo, muito forte. Sim, ele agora tá, tipo, realmente invencível assim. Mas bem, o miru ele usa o En, eu gosto que todo mundo fica no cagaço. Quando o meu uhum. resume, todo mundo fica com medo é um flash, é, com, é quase que um flash de
2: luz, né, tipo, ele vem puff, e um clarão, e aí de repente ele aparece lá do
0: lado do Knuckle e era Knuckle e quem, meu Deus? e o Camaleão e
2: o Knuckle, e o camaleão
0: não dá tempo nem do Camaleão pra ele dar respiração é, tão rápido que é o da e, e o curioso é que ele não mata nenhum dos dois ele coloca lá, uhum. deixa preso lá e fala, ó, oh, depois, sei lá, a gente tortura eles pra interrogar, mas deixa eles aí por enquanto.
3: Falar que é uma uma ótima ideia de disfarce e ficarem no meio da galera hipnotizada, né? Sim, sim, sim. sim. Eu
0: achei muito gente quando eu vi o Zadim. E o Meruen, ele, ao mesmo tempo que ele sabe que estão escondendo algo, ele percebe também que eles são muito leais. E que então, se eles estão escondendo algo, tem que ter um bom motivo, porque eles são muito leais. E aí a gente pode entrar na discussão de que cada guarda meio que tem um tipo de lealdade diferente pra com o rei. Uhum. Porque o Yupe, ele simplesmente vai obedecer toda a ordem que ele receber do rei, foda-se. A Pitou, ela vai obedecer a rei correr salvas E o Puff vai tentar agir por trás do rei, sabe? Os três pensando no benefício do rei, mas cada um de uma maneira diferente.
3: Uhum, é verdade. Você consegue pegar vários exemplos de situações que eles fizeram exatamente isso.
0: É porque, por exemplo, a Pitou nunca mataria com o Mug, sabe?
3: Tem aquela cena dele discutindo com a Pitou sobre como que ela usa o Wayne, né? Pra ele não ficar sendo vigiado, mas ao mesmo tempo pegar a galera em volta. Eles quase que negociam ali sim, de... sim. sim. como é que vai ser a situação. Ela usa o Wayne... Em todo lugar, menos no andar, nos andares de cima, né?
2: Tipo,
0: ela só usa nos andares de baixo. Uhum. Oh, e o Rei Sangra pelo nariz, mais ou menos por aí. É, acho que é por aí. Hein? E agora eu acho que a gente pode ir pra parte do, do Gon, que vai se tornar importante pro outro arco, que é... Gon e Pitou chegam, o Kaito finalmente vai ser ressuscitado. Isso. Você, você acreditou, Fê, que o Kaito ia voltar ao normal em algum momento?
1: Não, eu sabia que não o coração
0: já dizia que não. <risos> e, assim, a Pitot tem um celular, foda-se. Foda-se.
2: Mas, se eu não me engano, a gente já tinha visto ela usar o celular para se comunicar eu não lembro. Com, outras, com outras formigas. Se eu não me engano...
1: Eu acho que ela usa alguma é. outra vez.
3: É, assim, não, não duvido. É possível que ela tenha usado pra falar com o Leol, né? Quando ele tava ah. destruindo o que tava...
0: Tava na cidade. De Isso. Eu acho, é.
2: Se eu não me engano, é aí é mesmo que ela usa. Pelo... Uhum.
0: Supostamente, o Lobo de Calcinha liga pra, pra ela e fala que tá tudo bem, que já resgatou Mataram com o Muggers. aí a gente descobre depois que na verdade era o Puff, que é pra Pitô matar o Gon. E primeiro, queria comentar que eu achei estranho o fato da Pito conseguir ouvir o celular e o Gon não. Ah, porque. Assim, eu entendo o argumento de que, porra, Pito é gato, edição afiadíssima, mas eles comentaram antes que o Gon tava com os sentidos mais aguçados do que nunca. Eu acho que.
3: Uhum. Porra. É. É, eles falam que os sentidos do Gon forçaram a Pitou a obedecer ele, de seguir e tudo mais. Uhum. Que ela, ela sentiu os sentidos
0: dele. Uhum. Então, realmente, é, é esquisitinho. Numa situação daqui, a Lugon deveria ter ouvido o celular também. Se, se alguém me liga e eu deixo o celular aqui em cima, eu escuto. É, ele deveria ter escutado o celular tocar, pelo menos, né? Tipo, e... Talvez é, é porque só vibrou coisa, aparentemente né? Mas até aí vibração, às vezes eu deixo um negócio aqui em cima e escuto lá de baixo isso. É, o um celular vibrando no, no, no apartamento antigo
2: que eu morava O, o celular do vizinho, quando tocava no vibrador Do vizinho, ele deixava na mesa Eu conseguia escutar no apartamento embaixo A porra da mesa dele vibrando lá de cima <risos> Quem dirá, Hugo?
3: Mas vem cá, aí o Puff imita a voz da Komogi Não, ah é, também, também Também, também. Pra mostrar pra Pitou De que ela tava salvo, né? E a Pitou não precisava mais Seguir o Gon Isso, isso Porque a Komugi Não estaria
0: mais de refém Por que que ele não fez isso. a do mas rei? Mas eu fiquei pensando
3: É, acho que tem isso também Mas eu fiquei pensando Se ele ter contado isso Pra Pitou Influenciou alguma coisa Tipo Ela por acaso Ia salvar o Kaito Tipo Não tinha mais jeito, né? Ela não. foi honesta com o Gon Mesmo depois disso
0: não, Mas ela não ia poder fazer nada
2: é, Ela não ia poder lutar Contra o Gon Entendeu? Eu acho que Eu acho que a Pitou Estaria disposta a morrer Pra salvar a Komugi Porque era a ordem do rei Uhum. Com o e aí, tipo, se o Gon virasse e falava Ok, eu vou matar você aqui Se você me matar com o Mugi, morre Eu acho que ela deixaria o Gon matar ela, sabe?
0: Ah, faz sentido, ok Ele se encontra lá com o Kaito A Piton diz que o Kaito não tem mais jeito Ela é sincera por respeito ao Gon
3: Sim, sim é.
0: E o Gon fica catatônico O Gon cai assim de joelho, fica o quê? Não por que você tá mentindo pra mim? Por que você tá mentindo? E aí, enquanto isso, o, o Gon tá catatônico, a Piton tá se curando já. O uhum. menino perde tempo. Mas é horrível o Gon caído. Todo aquele
3: ódio que ele tava construindo, né, pra chegar no objetivo, vira tristeza e culpa. Ele
0: quebra ali no chão. Sim.
1: Confesso que nesse momento eu chorei de novo.
0: Ah, <risos> é, eu compreensível. A palma que tava com o olhinho no Gon, veio a, com o olhinho na Piton, vê a Piton se curando e aí já pega. Que lua, corre foguetado lá que o Gon vai precisar de ajuda. É. E
2: o que o, o o Gon, nesse momento todo no mangá, ele é desenhado todo vazio, tipo, a pitou é desenhada normal, mas o Gon não, tipo, o Gon ele tá, tipo, vazio assim, não tem emprestimento, o cabelo dele tá branco tipo, tá tudo branco, assim, tá completamente vazio todas as partes que ele aparece, uhum. só o olho dele preto, assim, completamente
3: vazio assim. Sim, ele fica ele volta quase a ser uma criança, né, ele fica chorando ele fica na cabeça dele pedindo pra Pitou curar o Kaito, ele pede ajuda pra não sei quem for, ele tá completamente desesperado ele fala,
0: por que você tá se curando? Por que você não tá curando ele? É, e aí quando ela
2: vira pra ele assim e fala, Gon, desculpa, mas eu tenho que matá-lo pelo bem do rei, aí ele, tipo assim, mesmo tá? Não vai curar, não vai curar ele? então não vai curar o Kaito? E aí, quando ele quebra de vez.
0: Oh, é muito bem dessa essa cena, né? Eu já vi algumas vezes assim no YouTube a, as velas, o vento, o nem dele, o nem dele começa a ficar preto e branco, sabe? Como fosse umas pinceladas mais crua, assim. E eu queria falar que a última palavra que ele fala antes dele quebrar de vez e entrar nas profundezas
2: e tudo mais é mentirosa. É a última coisa que ele fala. Filho de uma puta! Filho de uma puta, <risos> dogacho, vai tomar no cu.
0: E aí tem de novo aquele mesmo violino de antes, uhum. sabe, com as notas super agudas tocando, o Gon se transforma e, Fê, o que, é que você achou da transformação do Gon? Tá vendo, Fê, por que, é que a gente queria o bob com a roupinha do Gon, <risos> o shortinho <risos>
1: Eu, eu, eu já tava muito triste, assim, pelo Gon. Ele tava chorando pelo Kaito. Nesse momento, eu só chorava.
0: Cai, caiu a ficha na hora que, o, que aquilo que o Gon tava se transformando ia dar uma merda do caralho?
1: Não eu, não. eu não conseguia... Eu só consigo chorar, eu acho. Não me pergunte... Não faço pergunta difícil. Eu só consigo chorar. Porque eu queria muito... Eu, assim... O Kaito era o um personagem que ia aparecer pouco, mas eu gostava muito. Acho que muito pela afeição do Gon pelo Kaito. Me fazia ter muita afeição pelo Kaito também.
3: Eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho em apresentar e fazer a gente gostar do Kaito naquele pouco. Ali.
1: Exatamente. Ainda acho
3: que se
0: tivesse mostrado o primeiro seria melhor, mas seria, seria.
1: E eu tava assim, muito triste, assim, eu tava que nem um assim, como assim? O Keto não vai voltar? <risos> porque eu tava certa que ia tá dar tudo certo. Ele, assim, eu já sabia que a, a Pitou ia dizer que não dava, né? Porque ele realmente morreu, mas eu, eu fiquei assim escutar, isso você assim, desolada. E ver o Gon tão triste também, me desolou também.
0: É. Quando o Gon sai, é, sai o Gon e a Piton né, a Pitô começa a deduzir o que será que aconteceu. E ela pega, ela chega à conclusão que caralho, este filho da puta sacrificou todo o potencial de talento que ele tem pra esse momento, pra ele Sim. ficar forte agora nesse momento.
3: É, ele fala, né, se esse é o fim, então eu vou usar tudo. Isso. E é nessa hora que me dá mais raiva ainda do Gon, cara, tipo... Não,
0: é, o Gon é um arrombado. Tipo, ele fala, esse é o fim? Tipo, como assim esse é o fim? Sabe? É. Eu
3: sei que ele gostava muito do Kaito e ele morreu. É muito ruim.
0: Teu pai? Cadê teu pai? Pois
3: é, o pai dele. Se... Imagina se a tia dele morresse ou o Kiwua morresse. Pois uhum. é. Eu, tipo, muito responsável. Faltou o que o tá pra botar a mão no nome dele nessa hora, né? Sim. É porque ele é uma criança burra, o imbecil. É, igual você falou, com muito poder. Mas é que tá.
2: Eu acho que você acertou o ponto pelo... Tipo... O Gon, ele já teria feito isso Antes, se não fosse o lua Sabe? Uhum. Se o lua não fosse Essa âncora emocional do Gon o Gon já teria quebrado há muito tempo, o Gon já teria quebrado muito antes. E agora que ele tá sem o Kilo ali, pra ser essa âncora emocional dele, é, é isso, ele quebra, ele não tem suporte ali. E quando ele quebra, né, tipo, a maneira no mangá que o Togashi desenha ele, tipo, ele a primeira silhueta que a gente vê dele se transformando é tipo umas
0: pinceladas bem fortes, assim, sabe? Com o Nankin e tudo mais. Ah, não, no, no anime também. No anime é até é quase abstrato quando a, a gente... Uhum. Tá lá dentro ainda daquela, sei lá, igreja. E aí eu vou dar uma opinião aqui,
2: que é, eu acho que ele no mangá fica menos esquisito do que no anime, mas eu não eu sei se acho. eu gosto disso ou se eu não gosto disso, tipo, eu entendo o valor dos dois ali, uhum. mas ele no mangá, ele não é tão esquisito, feito ele é no anime. No anime, ele tá com a cara muito mais de adulto mesmo, ele fica com a cara de adultão assim.
1: É, ele fica parecendo um adulto.
2: É, enquanto no mangá, ele tá com a cara meio
0: jovem ainda. É verdade, eu tenho uma crítica que eu queria que mudassem o dublador do Gon quando ele vira adulto.
3: Ah, eu
2: gosto que
0: não muda. Porque claramente é uma criança fazendo voz grossa, sabe? Tipo, a voz de criança que a gente associou, né? A criança uhum, fazendo uhum. a voz mais de grossa. Eu preferia que fosse um adulto mesmo fazendo a voz dele. Eu acho que seria muito mais impactante pra mostrar. Olha o que, que o Gon fez, sabe? Porque tem uma coisa que Hunter x Hunter tá martelando desde que foi introduzido o Nen, né? Uhum. Que quanto maior o sacrifício que você faz, mais poder você vai ter. Então, quando rola essa transformação, não é uma transformação de anime. Não é um Naruto pegando oito carros. Passando o delineador Soltando o que, que destrói a lua, sabe? É uma parada triste Quando ele se transforma Uma parada ruim É uma parada horrível Porque você imagina O quanto ele teve que sacrificar Para chegar até ali
3: É, e... Mais uma vez voltando, né? Para o quanto que ele
2: tá subvertendo o gênero de Shonen, né? A gente tá vendo, em teoria A transformação é. final do protagonista E... Ela é triste Ninguém tá feliz De ver ele se transformando ali E nem é uma transformação bonita
0: Sabe? Ele tá ridículo naquela roupa É Eu disse algumas vezes Que Hunter x Hunter Não acho o Hunter x Hunter Tão subversivo assim Do Shonen Mas a transformação É 100% assim Eu acho 100% Muito subversão do Shonen Eu acho Ó Incrível Eu diria que é a construção Mais bem paga do mangá Do anime inteiro Sim Tipo Ninguém fica feliz Vendo o Ghost transformar Ninguém tá feliz Vendo o Go Ganhar essa luta
2: Do jeito que ele tá ganhando Sabe, tipo, eu, eu vejo ele dando os, os socos na Pitou... E eu tô dizendo, para, sabe, eu tô dizendo, para com isso, ou pelo amor de Deus, para, sabe... Porque não, não tem felicidade nesse momento A gente só, só tá preocupado E isso é incrível, é a luta final Que ele tá, que tá plantada desde o começo do arco E tá se pagando agora, sabe
0: Tipo, é, é, é triste E é triste, não é hype É, é devastadora é devastador. E a outra parada é que isso se liga Com todo o tema, né, desse arco Da parada da, o lado ruim E o lado bom do ser humano O que, que faz o ser humano ser ser humano As vontades irracionais uhum. Que o ser humano tem desde o não. Uncle, é, querendo vingar o chute por orgulho deles dois, até o Gon, tipo, sacrificando tudo em um momento de raiva, de desespero dele. Mas o que acontece é que o Gon esmigalha migalha? apitou. Não, ela nem clica. Quando a, a Pitou pula, ele dizia ele dá o um chute nela pra cima e ela passa 45 segundos cuspindo o sangue <risos> no céu. Não, e ela cai e ele já acerta um socaço na cara dela. Uhum. É, esse soco, inclusive, é muito bem animado no anime e o painel dele no mangá é muito da hora também. É bravo. Uhum. Porque ele tá com o cabelão grande. E outra coisa, né? A roupa dele não é uma roupa super mega estilosona. Ele tá com a mesma roupa que ele tava. É, então é ridículo, ele tá ridículo.
3: É, e a parada é que, acho que a Pitou comenta, né? Que ele sacrificou tudo eu comentou O futuro, né O potencial dele Pelo corpo dele De, sei lá 20 anos no futuro Caso ele tivesse treinado Sem pagar, né Sim Algo assim Tipo um Netero Ficou lá dando soco E o cabelo dele cresceu Né Esse tempo todo uhum. Ele tá com esse cabelo gigante É muito doido O
0: que é correto Eu gosto que o Togashi Faz, tipo Faz ficar tosco ou não O Togashi acha Que é o que deveria acontecer E ele faz uhum. Eu acho muito incrível Ele fazer isso Inclusive Amo os cosplays do Adulto. É amo Depois pesquisa Cosplay é. adulto, É incrível eu acho até que eu tinha
3: tomado uns spoilers já De Hunter x Hunter Sem entender Porque eu já tinha visto algum meme de cosplay do Gon adulto
0: ah. Antes de eu ter visto
1: Eu vou procurar agora eu tô muito
3: curioso
0: procurar. É muito bom os cosplay do Gon adulto
1: É <risos> muito bom É, é muito bom
0: <risos> E aí
2: quando o Gon acerta o socão mais bendado da história dos animes Na fuça dessa filha da puta <risos> E ela sai voando 75 km
0: Ela fala Yokata Yokata
2: é, ela só fala Graças a Deus que fui eu que tomei esse burro na força e não o rei E você pensa, caralho, né? Olha como esse personagem é vivo Ela não tá com medo dele Ela sabe que ele, tipo, ele vai dar isso aí e depois ele vai morrer Sei lá, ela sabe que ele tá fudido Então, tipo, ela só tá feliz que não é o rei que vai sofrer,
0: sabe? Ela até comenta, né? Ele vai, no mínimo, nunca mais usar ney na vida dele Sim e aí, a gente vê que Quando ela toma esse socão O Kinua tá viu
2: o brilho do, do murro no meio da floresta E pensa, fudeu te vez E tá correndo lá na direção do gol
0: Eu acho incrível o tempo que ela fica Atravessando árvore, voando Sim. E quando ela toma o soco Ela passa muito tempo atravessando várias e várias árvores Eu sei. Você ficou com o dó da pitou? Não <risos> Bateu foi pouco.
1: Sinceramente, não. Realmente ela merecia mais.
0: É,
3: eu... Quando ela tava lá protegendo a Komugi, eu fiquei com um pouquinho. Porque, tipo, ela tava muito numa situação muito desconfortável, muito errada, que ela não deveria estar ali.
0: Elas até comentam que é uma mãe
3: protegendo o filhote, né? É, fala que é a mãe protegendo e tal. E aí, aí eu fiquei um pouquinho, mas aí depois aí tudo bem já.
1: Assim, eu pior que eu gosto da Piton, sabe? Eu Sim. gosto dela assim. Mas ela mereceu Mereceu demais
3: <risos> Não. E aí a
2: gente vê a cena devastadora, né? Que é o que Lua chegando e vendo o Gon esmigalhando a cabeça da Pitou no chão, né?
3: É, aqueles brilhos eram vários socos na
2: cabeça dela no chão. Ele sem parar, cavando um buraco no chão. A mão dele já coberta de sangue. E ele lá esmurrando ela no chão.
0: Quando ele puxa a mão de volta e vem toda ensanguentada assim... Nossa, é muito... muito bad vibes.
1: É muito agressivo.
0: E aí ele fala... Kaito, eu fiz como você me ensinou. Eu dei
2: o golpe final. Vai tomar no cu. Tanto que eu chorei vendo essa
0: porra na primeira vez. Vai tomar no cu, velho. Pelo amor de Deus. Ah, o Lua chega... Chama a atenção dele e ele olha pra trás e ele tá chorando pra caralho. O Gon
5: é.
2: Uhum. Não, o Kilua ele, ele pergunta: Gon é você? E aí o, o Gon vira chorando pro Kilua. Uhum.
3: E ele percebe que não foi uma técnica parecida com que a que usa, né? Uhum. Pra ela ficar mais forte. Porque quando a Bisque ficava mais forte, era o contrário: a aura dela não aumentava. Ela mantinha a mesma hora. E o Gon tava completamente mais forte nos dois.
2: Você vê como que o Kilua é a âncora emocional do Gon. Que o Gon. Ele, quando vê o Lua ele olha as mãos dele e ele percebe o que ele fez ali. Ele percebe o que ele fez e ele começa a chorar e ele fica devastado também. Só quando ele vê o Lua é que ele percebe a merda que ele fez, sabe? Hum. Isso é um conto que Lua é importante pro Gon. E é nesse momento também que a Pitou se levanta. A praga, né? <risos> Nossa, sem cabeça já. E ela se levanta, feita marionete, e corta o braço do Gon.
0: Que é aquela parada que já tinha sido introduzida também De que tem nens que ativam depois de morto e ficam mais fortes uhum. é. E o Gon perde o braço direito, que nem o Kaito Isso, e ele fala também que ficou igual o Kaito agora E isso é muito coisa de criança, né?
2: Uhum.
3: Tipo, olha só, eu fiquei igual o Kaito tava Sendo que tá na situação horrível E é toda aquela história da criança
0: com muito poder E aí rola um, mais um de Ajakin
2: É, não, e ele fala, né? Tipo, está tudo bem, isso não dói Eu não estou me fazendo de durão só estou meio feliz. Eu finalmente me tornei como o Kaito daquela vez. Quando ele perde o braço.
0: Vai tomar no cu, velho. Oh, e ele segurando as pernas da Pitouco o pé. Sim Colocando todo o peso E fazendo Admito Acho um Não acho muito legal O Jajax sem braço Ah, assim É isso aí Ele dá o burro com o braço direito Eu acho Se
2: ele não tem braço direito O burro vem do coração É isso aí
3: <risos> Não, pô Eu acho muito da hora é que Ele vai cada vez crescendo mais uhum. Até que envolve todo mundo Parece tá tudo pegando fogo Tudo balançando com a energia
0: E ele cresce, cresce, cresce E aí ele diminui Como se tivesse ficado denso, não é? Uhum. E aí quando ele diminui Toca até um violino assim Tipo uma coisa. tipo... Como é o Janinho?
2: <risos> Descortou <risos> aqui, se puder fazer não.
0: E ele dá o Jack e começa a tocar o encerramento aí, vê o que se assim, chorando. É, logo antes
3: dele dar o que ele olha pra trás, né? Porque o Lu com uma cara muito sofrida. Nossa, é, é horrível sim, a expressão sim, dele de...
0: E aí todo mundo começa a chorar. Eu quase chorei, olha que eu já vi isso umas três vezes.
2: E quando acaba o mangá, tá, tá aí o, a frase final, né? Que no final dos capítulos do mangá tem umas frases. É tipo, ah, no próximo capítulo, então o que será que vai acontecer? E a frase final desse capítulo Capítulo é A Pedra se tornou grande demais. A Pedra do Janjan. Vai tomar no cu, tô, gás Puta que pariu.
0: Enquanto isso, Bob, mudando de núcleo, indo para um núcleo um pouco menos importante... Deixa eu me recuperar emocionalmente, eu acho. Ainda importante, o lobo de calcinha é mandado pela Palme <risos> e pelo calgo. <risos> Como garoto de mensagem. Sim. O objetivo dele é subir e falar que ele tá com a Komugi, etc, 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 O lobo encontra o Yuppie. E aí o, o, o lobo passa a mensagem. Ele pergunta pro Yuppie. Yuppie, você tem alguma memória de quando você era humano? E o Yuppie fala, que porra é essa, boy? Tá fumada? <risos> que humano, o quê? A única coisa que eu penso é no rei. É isto. E o lobo e ataca o Yuppie. E aí a gente corta. A gente descobre depois que o Puff vai lá ver o que aconteceu e o Yup tá morto no chão.
3: Pois é. E, e eu já acho isso muito diferente também, né? Um dos maiores obstáculos, maiores inimigos. Ah, morreu, a gente nem viu como é que ele morreu. Uhum. Tá caído no chão.
0: Tô bagão. <risos> Tô bagão do Neté. Mas é, logo em seguida, a Palme já explica que o rei foi envenenado e que o veneno é, passa pras outras pessoas, que ficou muito perto.
3: Tipo, ela, ela já sabe que eles ganharam, né? É, e o uhum. Puff
0: torce sangue nessa hora. Isso.
3: Ela até fala pro causa, né? Tipo, agora a gente a gente tá bem. A gente mantém aqui, a comuga aqui embaixo, a gente envelopa para ela. Se for, só ganhar tempo.
0: Porra, tem outro momento incrível agora, né? Porque o rei encontra o lobo. É revelado que o lobo não matou o Yuppie. O rei usa o Spiritual Message do Puff pra saber que o lobo quer muito matar o rei e ao mesmo tempo que tá com muito medo e aí o rei fala, caralho, eu tô com fome e aí nesse momento o lobo fica desgraçado da cabeça <risos> ele simplesmente então, ele perdeu, pô, perdeu, ali ele perdeu ali ele perdeu Não, e eu gosto porque é trabalhado até essa ele ficar doido assim, é trabalhado porque ele era muito paranoico desde sempre hum. pois é, e ele tá na pior situação
3: possível,
0: é e ele sabe que ele tem que falar em uma palavra só, algo que vai salvar a vida dele, e essa parte, todo esse take, <risos> Muito é boa. incrível, dele de pensando é bom. toda a vida dele, tudo que aconteceu, encaixando todas as peças, qual a palavra que eu posso falar que vai salvar a minha vida, e ele, ele fica tortinho assim, que ele tá de muleta, todo enfaixado, velho, ele vira a cabecinha pro lado, se babando, sem vida, olho, ele fala, Komug? E aí quando ele fala não e, e ele nem fala, tipo, Komug, ele fala, tipo, Komug? Tipo, ele fala muito de Poo. é essa é a resposta, essa é isso que você quer, é essa charada? Não, a charada. E a memória do rei volta, e aí imediatamente que a memória do rei volta, o Puff entende o quão importante a Komug é, e ele se arrepende de ter tentado matar a Komug. Sim. Ele fala, que merda que eu tava fazendo, por que eu tentei fazer isso? E aí o rei fala, oh, se você acalme, você tava tentando fazer o que você achava que era o melhor. Porque o rei o tempo todo nunca deixou de sentir lealdade do Puff. Né? sim. sim. E aí, o Rei sai afoguetado pra encontrar o Komugi, que é a única coisa que importa pra ele agora, porque o Rei sabe que vai morrer. Sim, é, ele sabe. É, ele, desde que ele sobreviveu lá, explosou, desde que ele começou a recuperar as memórias, ele sabe que vai morrer. E a única coisa que ele quer é passar o resto do tempo dele com o Komugi. E ele desce lá e ele basicamente implora pra, pra Palme, pra né? Tipo, oh, por favor. Bom demais, hein? O
2: Rei se ajoelhando pra Palme. Sim, eu só. É tudo que eu quero agora. É isso, sabe? E é muito legal que tem toda essa conversa da Palme com o Icalgo, né? Contando o plano pro Icalgo e tudo mais, lá no subsolo. E a Palme fala, né? Tudo que resta agora é negociar com cuidado, sem cruzar o limite da paciência do rei. E aí o Icalgo fala, entendi nós somos cruéis, então. Nada diferente das formigas. Não. Até pior. E aí, tipo, tem cena de pessoa pisando em formiga, e é quando mostra o flashback todo, né? Tipo, da guerra, e as pessoas são fome, uhum. e tudo
3: mais. É, é aí que explica, né? Que o veneno, uhum. tipo, envenena uma pessoa, que ela vai próxima e próximo, e, e ficando os corpos, né?
0: E nesse meio tempo, o Puff já morreu também. O Puff já tá lá é. em cima morto, é. Caído no chão. O, não, quando o rei desce lá pra buscar ela, o Puff
2: morre, e é isso. A gente vê dois vilões principais pais morrendo por nada, não tem um... Morrendo passivamente. Morrendo passivamente, tipo, pra vocês terem noção de como que esse... Não é sobre lutas. Não é sobre lutas, né? Que, tipo, por exemplo, o Knuckle, ele nunca pôde se redimir, por assim dizer, né? Do erro dele, entre aspas, de tipo, ah, eu estourei o balão lá nele, agora eu quero me redimir. Ele nunca pôde se redimir sabe, tipo, n -n não uhum. teve redenção pra isso, pra nenhuma outra luta basicamente, tipo, não teve vitória nesse arco inteiro, tipo a participação de todo mundo, por assim dizer foi praticamente inútil, porque se o Netero tivesse só explodido a bomba no meio dos três formigas lá, teria todo mundo morrido, sabe, sim e só que tipo ele só não queria ter feito isso porque tinha todos aqueles civis lá na frente do castelo, né? Me ia matar todos aqueles e provavelmente ele não queria fazer aquilo. Mas é isso, sabe? E a participação de qualquer personagem aí é só um, um a mais aí, é só um, uma consequência menor desse outro final que foi a luta do Netero, que é completamente anticlimático, sabe? Tipo, todas as resoluções desse arco são anticlimáticas. E ainda assim, é excelente. É simplesmente uma das melhores coisas que eu já vi na minha Não, vida.
3: Não, é incrível. E o rei contra a Komugi? Esse episódio que ele vai lá encontrar ela, ele já abre diferente, né? E não tem abertura, é quase uns créditos, assim, aparece Hunter bem grande na tela, aparecendo os créditos durante
0: o episódio. Ele tem todo um tratamento diferente. Sim, é bem bom o que rola, né? O rei encontra a Komugi lá na, no caixote.
1: Achei tão engraçado que a, a Valmica enrolar a menina no monte de... Botaram ela dentro de uma caixa <risos> e esconderam a caixa.
0: Ele pega ela, leva pra uma casa e... Ó, vamos jogar uma última partida. Uma casa, inclusive, que aparentemente foi fornecida pelos Hunters e tudo mais para passar o último momento, você não sente isso? Porque isso acontece depois isso, eles não entender que isso acontece depois de um tempo. Eu entendo que eles estão numa das casas lá do subsolo e tô até com
2: só a palma que fica monitorando eles, que ela fica monitorando com o poder dela, e é só isso.
3: É, ela ah. até fala que ela vai entregar com o Moog com uma condição, né? Deixar eles assistirem. Isso. Deixar ela assistir a esses momentos finais. E aí, o que eu entendi é isso, ela fica numa dessas casas das 10 não, não, lá do
0: subsolo não. e é isso. É, é porque tem uma passagem de tempo até aí, tipo, uhum. aí a gente corta o Pro mundo normal, onde tudo já foi resolvido Sim. e tudo certo. E depois a gente volta pra saber o que aconteceu com ele. É. Ele faz esse acordo com a Palma de poder ter que assistir. E aí eles vão jogar o último jogo de Gung. ou oh, vamos aproveitar que a gente vai falar de jogo de Gung. E eu quero comentar uma
2: coisa que a gente esqueceu de comentar no episódio anterior. Que, tipo, agora não tem mais importância. Mas que na hora foi muito importante. Que é a Kumugi, ela despertou Nen jogando o jogo com o Rei, né? E o nem dela é diferente. O nem dela é muito bonito, inclusive. Sim, é tipo umas bolinhas que vão saindo no que ela vai jogando as peças. E ela desperta assim, ela começa a pensar infinitamente. Ela tipo, eu quero ir pro quarto pra pensar, meu Deus. Eu quero ir pro quarto pra ficar jogando na minha cabeça, sabe?
1: Ela vê que vê mil possibilidades agora no jogo.
0: Sim, ela medeu o gambito da rainha no... É nesse momento que o rei percebe, ok, eu nunca vou ganhar dela. É. Ela, ela agora que ela começou a crescer de verdade. Uhum. E é, é muito legal, porque foi
2: já apresentado em Yorkshir que tem pessoas que não treinam nem mas que se dedicam tanto a uma arte a alguma coisa que elas acabam desenvolvendo nem nesse craft delas né tipo nessa nessa coisa que eles fazem uhum. e é muito muito bom ver ver isso se pagando num, numa personagem tão importante né a gente ser apresentado isso de dessa forma.
0: Mas assim, é simplesmente incrível, né, esse momento que não tem música, não tem trilha nenhuma, não tem nem imagem. Uhum. É os dois no escuro, no escuro pra gente, no caso, e pra Comug, porque ela é cega, jogando o NEM, e a gente só escuta o som das peças e eles falando, né, a jogada deles.
3: Uhum. A pouca iluminação que tem é o EM que o Meronem usou pra encontrar Komug né, porque ele, tipo, faz o EM em várias bolinhas, né, várias partículas que fica por ali. Isso. Ele tá é tudo apagado, só iluminado com isso, eu acho que fica bem bacana que ele usa como
0: se fosse o as partículas que o, usa, o puff usa mas ele usa com o em né uhum. e aí a cada vez mais vai ficando maior um intervalo entre uma jogada e outra do número em uhum. e aí você pensa pode ser que ele tá pensando mas não porque ele tá ficando cansado porque até ele fala que a gente pode continuar depois eu quero dormir eu preciso descansar e a como que fala tudo bem rei hey. Ah, pode me fazer mais um último favor Pode me chamar pelo nome O meu nome é Meruinho, caralho,
1: meu Deus do céu Sério, velho
2: O que eu choro nessa parte? Vai tomar Eu chorei
3: também Ah, não, eu chorei Sim. tudo de novo Olha que É a quarta vez que eu tô vendo essa pudera Eles perguntando um pro outro, né Tipo, ah, você ainda tá aí? Porque eles estão jogando até morrer mesmo
2: Não, porque o rei falou pra Komugi, né Tipo, olha, eu tô soltando um veneno Se você ficar perto de mim, você vai morrer E a Komugi, tipo, tudo bem, eu não quero mais nada da minha
0: vida, não Eu só quero isso aqui mesmo, eu quero jogar contigo Porra quando ela fala hi hi Meroen No tá fundo ali pra reta final, eu quebro, assim, eu morro por dentro <risos> de um pouquinho. E aí eu fico puto. Tem uma coisa que eu fico puto. Já vou falar aqui. Crítico anime, eu achei uma merda. Eles que fizeram. Eita. Que logo depois que acaba essa cena mó bonita, toca aquela música do preview do próximo episódio. O ah, ah. porra vai tomar no cu. Eu aqui destruído. <risos> e você tocando essa música, estragou o clima. É que nem aquele negócio
2: do Shadow tendo flashback da menina que morreu. Tipo, ah, Maria, Maria está morta Aí chega o Sony Que é deixa disso, vamos embora E <risos> pega a nave e vai embora, sabe
0: Eu não sei o que é, mas eu entendi o sentimento <risos> Vocês nunca viu esse vídeo? Não, e ó eu, eu fiquei muito bolado com essa, com essa porra dessa música Nesse episódio, um episódio que não deveria ter
3: Não deveria ter, não tem abertura, né Por que, que teve a prévia aqui, loucura?
0: Fê, você Chorou por muitos dias, né? Depois do, da morte do Meruin com a Komugi. Eu
1: chorei. Assim, é engraçado porque eu odiava o Meruin. Desde o começo, assim, eu odiava ele. Eu achava ele um personagem, assim, de Dragon Ball. <risos> que estava só esperando ele morrer. Mas eu chorei tanto. Eu fiquei, assim, tão comovida.
0: É que é muito triste, né? Tipo, a relação deles dois é muito bonitinha, do Meruim com a Komugi.
1: É. E acho que a única coisa que a gente faz justamente sentir a partir por ele é a relação da Komugi.
0: Ah, não, mas ela tá ali pra isso, né? Ela é pra trazer é. o lado... Humano dele humano, isso, humano humanamente bom especificamente, uhum. né? porque é de descobrir é. nesse arco que o humano pode ser ruim o <risos> humano é. pode ser e, mal e formigos podem ser boas
3: eu gosto que até mostra na tela duas peças de, de Gunji, Sei lá, uma das peças de um jogo de tabuleiro. Uma preta e uma branca, assim, juntas. Que é tipo, eles dois, né? Os, os completos opostos estão unidos ali naquele momento. Os dois sentem que eles viveram pra chegar naquele momento.
0: Não. E quando você vê a Ending depois de, de assistir esse arco todo, ela é, é muito mais emocionante. Você vê todas as peças de Gunji ali caindo e no final são só eles dois. Sim. É. Mas eu acho
1: muito bonito também a minha Palme vendo tudo acontecer e ela chorando assim também. É,
0: a Palme chorando, a, bichinha. a gente tá chorando, gente <risos> E aí, agora tem umas outras informações aqui Importantes, que é Primeiro, o um mundo de fora Fora lá do, do país, da região Ninguém sabe o que aconteceu Ninguém tem ideia de que rolou tudo isso Sim A segunda coisa é que o Morel tá vivo O Morel tá bem
2: Graças a Deus
0: Tá lá no, no hospital Pense no homem
2: que merece tudo de bom
0: O governo, ele quer provas de que o rei morreu E aí o Netero soltou um vídeo no YouTube quando morreu. Isso. Ele soltou um vídeo no YouTube dizendo que quer eleição direta já, que não via é isso, tem que ter voto, o poder do povo pertence ao povo.
3: Ele fala que o próximo presidente só pode ser eleito se for com 95% mais votos, né? Tem que ser, tipo, muito... Não, não. tem que ter 95% de participação dos votos, no caso. Ah. Tem que ter
2: mais... 90... 95% dos hunters tem que participar da votação. Se eu não me engano, ah. é isso.
3: Ah, é isso? É. Ah, eu achava tá que assistido. 95% tinha que votar no candidato.
0: A gente descobre também que existia realmente o Diego, de verdade, que não era aquele que tava lá no palácio, uhum. e, e ele tá de boas, aposentado, passando as férias no meio do mato.
3: Pois é, que ódio, né?
0: E a gente vê também é, o lobo de calcinha... <risos>
2: É, velho,
3: agora o velho idoso de é, muleta. Agora
2: velho de muleta e o lagostinho. Os dois, tipo, ah, e aí vai fazer o quê? Aí é, o, o lobo de calcinha? Não, eu vou atrás
0: do, do Jairo. E o Lagostinho fala: Ah, acho que eu vou. Não sei o que é que eu vou fazer. não O Lagostinho vai morar no mato. O negócio, eu me sinto à vontade aqui e aponta pra floresta. É, então. E aí ele vai levar a menina lá pra vila lá da mãe dela. E aí
2: a mãe dela reconhece e, é, e essa formiga é. Era... Você chorou de novo, Fê? <risos> Você
1: já tava quebrada? Você não tem noção. Era era o tempo todo, Fê. eu chorei essa Ela
4: tava
5: ali o tempo todo,
1: Fê. Valeu o tempo todo E a mãe dela Reconheceu ela Na mesma hora Sim, Mas a gente ai. Começou a cena E a mãe dela Aparecendo Assim Na hora que eu matei A charada Não Eu já tava né? Que ela era menina uhum. Eu já comecei Já começava lágrimas E assim, assim. <risos> Aí na hora que Aparece a mãe dela Aí outra, o olho Reencheu de, de lágrimas uhum. Aí quando ela veio, Pronto Eu, só, eu, só, eu pausei <risos> Porque eu não conseguia Mais assistir
3: <risos> Foi Eu vou falar um negócio Quando eu tava reassistindo Eu não chorei Com a cena do e Da Komugi Porque eu lembrava Que eu tinha chorado Na primeira vez que eu vi eu tava com muito medo de quando chegasse nessa cena Eu ia me emocionar muito, né? Então, tipo Eu já tava com muita expectativa e não chegou tanto nessa uhum. cena Mas eu tinha esquecido dessa parte da Formiga e da mãe, e aí quando veio essa parte Eu chorei muito, assim, eu chorei <risos> muito Eu tava me recuperando, aí tem a cena Que ela vai atrás do provado, pedir pra Sim. comer Com ele lá, chorando, e aí eu chorei mais Ainda, foi muito.
0: E assim, ela é Muito fofinha. É muito fofo Ela ainda chamar o provado. e o provado É meio tipo assim, ah, eu sou homem Do mato, eu tenho que morar aqui na floresta Mas de vez em quando eu dou uma passada aqui, que... Sabe. É, é.
2: Foi, foi legal
0: E aí o lobo de calcinha foi-se embora Com, <risos> com a Água Viva Com o Isso. E vão lá procurar o Jairo A gente descobre que todas as formigas que sobreviveram Foram classificadas como bestas mágicas E ganharam, tipo, cidadania Desde que não faça maldade Uhum o Gon tá quase morto. A moça diz que ele tá em estado crítico. Ele vai ficar em coma por muito tempo. Sim. E aí tem a última revelação, né, desse arco. O último plot twist que o Morel liga pra saber com o coach se tá tudo bem. E aí, avisar, ó, você ganhou cidadania, vai ficar tudo bem até agora. E aí, como é que tá a criança que você pegou pra cuidar?
1: Aí ele fala... Ele fala, essa criança é endemoniada, no paraquê tá destruindo tudo. <risos> aí corta pra criança... Eu sou o Kaito E eu dou um grito nessa hora de novo
3: Não, é muito legal Porque, tipo, dá um zoom na cara do Morel Com uma música tocando E ele sai imediatamente correndo pro Gon e pro Kilua. Uhum. Aí nessa hora eu chorei tudo de novo Eu muito Ele saindo correndo, muito
2: bom E quando ele, quando ele vai falar com o Killua, né A gente vê ele na frente, né Vendo o Gon Ele olhando o Gon dentro da sala, né E o Kilua tá devastado Devastado
0: Não, e o 9 super preocupado com o Kilua também
2: É é, e aí o que Lua fala que eu queria que você tivesse dito, vamos derrotá-la juntos. Isso se chama parceria ou isso é amizade? Eu sei que esse, esse sonho do sonho é imprudente e eu vou sempre continuar indo em frente. Mas, se você não se desculpar, eu farei você se desculpar.
0: Oh, não, é muito bom, cara. E essa parada do Kaito, né, é um dos maiores mistérios de Hunter x Hunter que a gente tem até hoje. Assim, não é tão mistério não. E aí, a última cena, a última cena, né? Porque o Netero convocou um os zodíacos. Isso. E aí, quem é um dos zodíacos? O personagem favorito da fé. O pai do Gon, aquele arrombado. Vamos falar sobre o maior mistério de Hunter x Hunter é o Jin,
2: certo? Uhum. Onde é que tá o Jin? Quem é o Jin? Como é que tá o Jin? O Jin tá vivo, o Jin tá morto? Onde que ele tá? Qualquer coisa. E aí é revelado pra gente que o filho da puta tá vivo, tá de boa indo pro lugar e a gente vê ele sem ser o Gon indo atrás dele Ele é revelado pra gente Porque ele é um personagem vivo na história também Ele tem o um propósito dele ali E ele tá indo fazer as coisas que ele tem que fazer E a gente é mostrado isso, sabe? Tipo, olha que filho da puta que o talgache é Porque ele podia muito bem não é, ter mostrado bom. ele Tipo, o Gon encontrava ele de qualquer outro jeito
0: Ou sei lá A gente vai discutir bastante ele no próximo arco agora Eu Estou ansioso pra ver a reação da Fê Mas olha que filha da putice Tenho certeza que a Fê vai adorar o Din. Ele é um cara... <risos> é. Muita gente boa, excelente pai a Fê se dando um tiro. <risos>
2: Ai, Fê. Você não tem noção. Ó, esse eu, é...
1: Eu detesto ele. Você não tem noção. Tem um ódio. De... Eu deu ele mato que eu rissoca. E aí não fez nada.
2: Vai aparecer um personagem, Fê, que você vai odiar. Mais do que ele. É possível. Mais do que ele. É possível. É possível.
0: Fê, não tem um ser humano que gosta do Jim, Fê, então não se preocupe. É, não tem um ser humano que gosta do Jim. <risos> o único que eu fiz, eu gosto do Jim, é Gon. Mas nem o Satanás gosta do e <risos> <risos> Esse sim, é fila da puta. E, Fê, primeiro, gostou desse arco? Sei que a gente já falou no começo, mas só pra bater o prego no caixão.
1: Gostei. Assim, valeu a pena toda a caminhada até aqui, porque são muitos episódios, mas valeu. Uhum. Eu, eu gostei do final. Do Meruim e dos outros Como o Bob falou é um final agridoce, assim, você não tá feliz com as resoluções uhum. Assim, che chegaram Finalmente, né, as famigas foram derrotadas E tal, mas é, não ficou aquela Felicidade, foi bem difícil E por tudo que todo mundo passou Assim, eu realmente valeu também Toda aquela construção, foi muito bom eu tinha ódio das formigas. <risos> agora não deu tanto. Mas no começo tinha um ódio muito grande. Mas eu vi como ele desenvolveu bem, assim, sabia assim, ah, as formigas e eles lembraram do passado assim, traz. grande empatia.
0: É, e são muitas camadas de coisa acontecendo, né, com o tempo.
1: É. Mas não é o meu arco favorito ainda. Eu acho que eu gosto. Assim. Eu tenho que reassistir, talvez depois, um dia, <risos> pra saber. Mas até agora eu gosto mais de Akixin, mas eu. eu assim. Ah,
0: o justiça. Tá.
1: Eu acho que num top 3, assim. Ah até tá agora.
0: Uhum. Quais são suas expectativas pro próximo arco, Fê? O que é que você quer que aconteça? O que você não quer que aconteça?
1: Ah, eu me desanimei porque eu vi que só tem tipo, é o um restinho que tem ainda pra assistir.
0: É bem curtinho isso, sabe? E
1: vai acabar. Eu tô muito triste porque vai acabar. <risos> eu não tô nem um pouco apagada por conhecer o pai do Gum. <risos> é. Por medo, podia ficar só na imaginação, assim. <risos> é, assim, eu nunca vai achar ele. Mas eu tô ansiosa pra saber como é que vai ser essas eleições, porque eu não sei o que vai acontecer. E eu quero que volte o Kurapika e o Leoro. Tipo, eu tô
3: esperando que eles voltem. Eu tô muito ansioso pra falar das coisas que vem no mangá. É. Já fica o aviso aqui, então, né? Quando a gente for falar do próximo arco, a gente também vai falar do que rolou depois
0: do mangá. Isso, a gente é, vai. Mas vai ser separado. Isso. A gente vai falar tudo do anime sem spoiler do mangá. Uhum. E a gente vai dar o um alerta bonitinho, certinho. E depois vai falar do mangá. Então não se preocupem. Então, se você quiser ouvir o próximo programa inteiro, dá uma lida no mangá. Nem tem tanto capítulo assim, infelizmente. K -k 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 -k. Tem capítulos muito maçantes. Assim, muito maçantes. É, tem capítulo que nem parece mangá, parece uma página Light novel. É, ele não quer mais desenhar, ele só quer escrever, o Togashi. Coitado, o menino tá com dor nas costas, Bob. Não, mas
2: é porque. Porque, tipo assim, tem páginas, Yoshi, que é o rosto de um personagem no meio e o resto é tudo texto. Sim, eu sei, eu É sei. a página inteira texto. Mas eu tô muito ansioso pra falar das coisas do, do mangá e eu tô muito ansioso pra ver a reação da Fê sobre alguns personagens. Que a gente vai ver e rever aí nesse, nesse arco e eu quero muito, muito ver o que a Fê vai achar de tudo.
0: O próximo arco, né, tem muita gente que não gosta tanto dele... Porque ele é uma pegada muito diferente do, do, desse que a gente passou... Muito Sim. diferente do que Ele é outra parada, é outra coisa acontecendo com outro intuito, outra função... Ele tem uma, pega uma pegada muito parecida, pra mim... Com o mini
2: arco lá, que é do da família Zodíac, sabe? Tipo, Isso. ele tem muito essa
0: pegada, assim... De ser uma história mais pequena, assim, mais contida nela mesma, sabe... Última coisa que a gente que não falou de Quimera antes, a abertura. Primeira coisa que eu queria falar, podia ter duas aberturas, né, Quimera antes? Podia Podia Um antes do rei nascer Outra depois do rei nascer Aí eu não sei Porque
3: aí é muito cedo, né Mas não mostrar o rei antes E aí depois lá pra metade Mostrava o rei, né Fazia essa
0: uhum. É, eu, não Talvez dê pra dividir mãe, Mas podia ter duas aberturas que essa primeira abertura Desde o começo Ela é muito spoilerenta Sim É, é. Ela mostra primeiro Que ela mostra o desenho de todo mundo Ela mostra como vai ser a guarda real Ela mostra como vai ser o rei Ela mostra que vai lutar com o rei Ela, ela Se você parar pra citar essa Você vê até alguns se transformando ali Mas essa eu acho ok Esse, esse pontinho Porque é muito rapidinho Uhum. Mas não gosta dessa abertura?
3: Só queria falar que tem um take muito rapidinho dessa abertura Que é do que eu vou mexendo com uma minhoca E a minhoca carece assim, ele faz uma cara muito bizarra Eu gosto muito dessa cara dele
4: É muito fofo, é, é muito fofo
3: <risos> Que é referência ao mangá, né? Que é quando
2: eles estão caçando inseto com os amigos do Kai, tipo ah.
0: Fê, eu quero ver a abertura dessa parte que vai vir agora contigo E depois eu quero que você me responda de novo Quais são suas expectativas pra esse arco? Certo Agora, Fê, que a gente viu essa abertura. Você viu alguns personagens aí importantes aparecendo. Você que não quer nenhum spoiler, quer zero spoiler, nem, nem spoiler da abertura, muito obrigado por ter ouvido até aqui. É, vale lembrar, dá uma olhadinha lá no nosso PicPay, nosso apoia-se, considera nos ajudar. A gente, vai, a gente não vai comentar nada demais, vai comentar só coisa que aparece na abertura com a Fê. E é isso. Mandem um beijo, gente. beijo pra, pra quem tá indo. Um beijo. Beijo. E agora que você viu, primeiro, Rissoca, seu boneco favorito?
1: Não, é engraçado, porque eu odiava o <risos> e eu nunca senti tanta falta dele <risos> como
0: esse arco.
1: Eu, Poxa, cadê o Rissoca, né? Podia, podia dar uma mão, uma, uma amiga aqui tá, <risos> pra, né, contra essas formigas.
3: Será que podia ter rolado um episódio meio filler do Risoca contra algumas formigas, igual teve da trupe? O que vocês iam achar?
1: Poderia. Mas isso é muito ele ia derrotar muito fácil.
0: <risos> eu aceitaria. Eu acho que eu ia gostar. Eu também ia gostar. Que eu gosto do Rissoca como personagem, Fê. Uhum. Você ficou feliz ver o Leório na abertura?
1: Eu fiquei empolgada, porque ele parece que tá, né, poderoso Eu tô, E o Leório finalmente <risos>
2: vai fazer alguma coisa de Dando hoje. um
0: murrão na, no, no, no chão ali, né E quais são suas expectativas agora que você viu essa abertura? O que, é que você quer que aconteça? Quer é que você, tosse? mudou alguma coisa?
1: Eu tô intrigada porque apareceu vários outros personagens que a gente já viu, né Uhum e vai todo mundo para esse negócio da eleição
0: parece até um mordomo do, do Soul
1: exatamente apareceu os mordomos não apareceu a menina a menina também a Canary é eu tô eu tô achando que vai ter um pouco mais de também, política esse, esse arco mas eu tô empolgada assim aparecer vários personagens diferentes
2: eu vou falar que eu gosto muito de toda a parte da eleição do arco da eleição assim todo o núcleo da eleição eu gosto muito
0: inclusive eu acho essa abertura mais bonita de todos eu acho eu também acho, é né? Muito bonito, né? Esse começo todo A abertura da abertura, né? É, muito bonito. É, muito bom. É isso, isso foi. Quem era antes parte 2. Nem ficou tão longo quanto eu imaginava. É, 3 horas e meia só. O de Jujutsu Kaisen ainda é nosso recorde. Ainda é nosso recorde sim, e a mesma quantidade de episódios
2: 26 episódios aqui lá é porque, como eu tinha dito no outro é, o outro introduziu muita coisa, né e aqui foi só resultado uhum. enquanto o uhum. Jujutsu, né, introdução o tempo
5: todo.
0: É, muito obrigado a você que ouviu até aqui, que tem nos acompanhado eventualmente lançaremos o último episódio, terminaremos essa saga aí de Hunter x Hunter, e conta pra gente, só por curiosidade assim, não que a gente vá seguir a tua, a tua vontade <risos> mas conta pra gente, qual anime você gostaria que de ver uma série de o tá sendo feito assim? É e comenta também
2: assim, a gente sempre agradece quando vocês dão feedback, mas chega lá e comenta, fala assim, ó, oh, é... eu gostei do jeito que vocês falaram desse arco aqui, eu não gostei do jeito que vocês falaram desse arco aqui, sei lá. Achei que faltou vocês falarem disso, falarem é, daquilo. É, ou, ou até...
0: Eu, eu interpretei isso diferente de vocês. Uhum.
2: Isso, porra, comenta com gente, esse arco tem tanta coisa que é tão legal de debater e de discutir e comentar, e eu, eu ia ficar muito feliz de comentar com vocês lá, então vão lá no Twitter do Rukus e tal, o ou nos nossos Twitter pessoais, né, que estão sempre aqui na descrição e puxa um papo lá com a gente que a gente adora conversar com
0: todo mundo que chega por lá arroba rkstpodcast o Twitter do, do podcast. Isso. Então é isso eu estou cagado de fome, preciso ir comer então <risos> dei tchau gente um beijo pessoal. Tchau gente, um beijo
1: tchau, um abraço <risos>
4: me